Nuevo episodio de los pobres mecenas. Aquí los comegatos que me acompañan son Nelson Acosta y Gabriel y Gabriel González. Qué grande, qué comegato. A mí me gusta el black metal. A mí me gusta el black metal burda, pero no, 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 yo no como gato. No llegas a los rituales. Nelson, con el episodio de anime, con el episodio de anime, fuiste nombrado el comegato número uno del podcast. What the hell, ¿por qué? Eso leí en los comentarios, Nelson. Soy el comigato. No, no puede escuchar más Bursum, ¿verdad? No puede escuchar más Bursum. No te puedes salir del Nietzsche. Y hoy estamos hablando de otro. El Nietzsche de los videojuegos. Sí. Una, de las, una de las industrias... Bueno, diría yo que es la industria... O no sé, tú, tú que tienes los números ahí, José. Yo creo que ahorita es... Si no, si no es la más grande, una de las más grandes industrias del entretenimiento, ¿no? Sobre todo este año, me imagino que creció como, como nadie se lo esperaba, ¿no? Creo. Sí, incluso... De eso vamos a hablar más adelante. Ahorita quiero que me cuenten qué hicieron esta semana. Cuéntame, 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 ¿qué han estado viendo? Bueno, yo, yo me puse a ver este... Eh, Billions... Temporada 5 que no la no la había visto, no, no sé. Eh, yo tengo un montón de series ahí que tengo que empezar, ¿no? Pero Billions es así como Comfort Food, ¿sabes? Es así como que, claro, yo siempre sé que la, la serie va a ser buena, que la trama va a ser interesante. Y bueno, eh, por cuestiones... Bien escrito todo. Exacto, por cuestiones de pandemia nada más han salido 7 episodios, ¿no? De la, de la temporada 5. Y bueno, eh... Excelente, me puse a verla y, 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 y me, 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 llegó, me llegó de regreso a ese, a ese espacio así como que sí, estoy viendo algo chévere, ¿no? Porque, <risa> sí, porque a veces estoy viendo unas cosas y yo como que, la vida es esto, estoy viendo esto, no, pero Billions nunca decepciona. Y bueno, ahorita me puse, ahorita que estamos hablando de videojuegos, ¿no? Me puse a jugar, yo compré varios jueguitos indies. Y me puse a jugar, me puse a jugar varias, me puse a jugar este eh, Outer Wilds, súper extraño este juego. Eh, todavía no, he, he jugado como dos horas nada más, tengo que ver que, estoy descubriéndolo todavía. Pero es, es un misterio ese juego, es muy, muy raro. Este, me puse a jugar también este, otro que es otro misterio que se llama Return of the Overdeen. Que es este, el segundo juego del pana que, que diseñó Paper, pa, pa, Papers, Please. Y, ah, Papers, Please, ajá. ajá. este es el segundo juego de él, eh, así independiente, pues. Y es así como, como de, mmm, un juego de detectives con elementos paranormales, es muy, muy raro. Y este, ahorita me puse a jugar otra vez un juego que, bueno, es uno de mis juegos favoritos. Y ya yo lo he jugado varias veces, pero es como que, exacto, si quiero es como Billions. Si quiero regresar a un juego así como que, ah, qué fino esto. Eh, regreso a, a este o a otro este The Wonderful 101 Puse a jugar The Wonderful 101 Ese no es el del muñequito este Es como anime ese juego, ¿no? Eh, eh, es japonés, pues es de estudio es de Pl eh, Platinum Platinum Games ¿Eso no tenía un anime? 
no come quito, algo así. No, 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 no. Eh, quizás estás confundido con Beautiful Joe. Ah, sí. Porque, bueno, de hecho, son ambas, ambas, tanto Beautiful Joe como Wonderful 101 eh, son creaciones de Hideki Kamiya. Son el mismo director, es la misma, el, el mismo carajo, ¿no? Ok, ok. Sí, porque es como el mismo, el, el mismo, la misma animación, el mismo estilo. Y el mismo estilo del diseño de los personajes es parecido, solo que este eh, The Wonderful 101 es básicamente un homenaje a, la, a los Super Sentai. ¿sabes? Ok, sí, sí. Entonces, como los Power Rangers. Sí, y es, es, es uno de los juegos de acción con más acción. <risa> Valga <risa> la redundancia que yo he jugado. Ese, yo creo que este y, y, y Max Payne 3 son los juegos. Max Payne. El 3, chamo. El 3 parece una. Marico, yo no he jugado Max Payne 3. Yo he jugado el 1 y el 2. Mar el 3. Marico. Es bueno. Marico, Max. A, a, a mucha gente no le gustó el 3. A mí me encanta el 3. El 3 para mí es una... Es una es, cuando, cuando yo lo terminé yo dije, wow, esta es la mejor película, película de acción que yo, que yo he jugado en mi vida. Es, es una película de acción que dura 8 horas y nunca se detiene. Eso es, eso es pff, adrenalina pura de principio a fin. Es pura matazón esa vaina. Y esto, bueno, eh, eh, obviamente no es tan violento, ¿no? De Wonderful One on One no es tan violento. Es más como para niños, pero es un juego que tiene mucha profundidad en el gameplay. ¿no? Uno puede ir mejorando muchísimo y eso, eso a, mí, a, a mí me gusta mucho. Eh, ok, ok. Pero wow, es como si vieras una comiquita de sábado por la mañana, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero la vaina dura 20 horas y nunca se detiene. Y tú dices, pero, pero o sea, ¿a dónde más va a ir esta gente? Y siempre, siempre, José, siempre hay un sitio más exagerado, un sitio con, con, más, con más explosiones al que pueden ir. Lo que pasa es que uno, la imaginación no le llega, pues. Es excelente, me encanta ese juego. Eso, eso es lo que hice. Bueno, esta semana he continuado viendo The uh -huh. Undoing. Ya salió el tercer episodio y hoy, el día de hoy sale el cuarto episodio. Y ya poco a poco vamos descubriendo qué es lo que está pasando. Y vamos desentrañando ahí el misterio de las, de las señoras. <risa> de las señoras en, en bata. Tú estás pegado, ¿no? Tú, tú estás pegado con tu novela, Gabriel. Sí, 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 con sí. la novela. Excelente, no, no, de verdad. <risa> ¿Pero tú has visto Big Little Lies, Gabriel? No, no lo he visto. Ah, bueno. No, esa es tu siguiente novela, güey. Okay. <risa> buena, buena, buena. Quedas pegado, es como que cada episodio tú tienes que saber quién lo hizo. La gente yo he leído online que ya sabe, ya está descubriendo quién es el tipo desde estos primeros tres episodios. Ah, bueno. Pero, pero no, no lo he leído porque si no, como que creo que me va a quitar la emoción. Me va a quitar la emoción, entonces no quiero saber con certeza quién es bueno. hasta, el, hasta que la serie me lo diga. Exacto. Exacto. Ah, bueno, y también terminé de ver por fin Baby. Wow, yeah. Terminé de Baby. ¿Qué tal, Gary? Excelente. Bueno, sí, sí, me, me gustó. Este, tampoco me esperaba mayor cosa ya al, 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 como iban, se iban desarrollando la, la serie. No, una, una buena serie también, como para ver. Fue, fue, un, fue un final agridulce, me pareció a mí. Pero es que tampoco tenía mayor, mayor, mayores opciones. Sí, exacto, es, es, es realista, pues. Porque sí, como que bueno, no pueden quedar. Exacto. No puede quedar todo happy, pues. Sí. Exacto, exacto. A mí, 
de Baby creo que lo que más me gustó fue la primera temporada. La, la, las siguientes temporadas, la verdad, no me llamaron tanto. A mí la segunda me parece increíble. Segunda. Creo que es la que más me gustó. A mí la primera porque me impresionó el casting, o sea, me impresionó toda la serie, y, y ya la segunda, no sé, es como que no quería seguir viendo ya. Y Ludovica, ¿no? <ríe> ah, sí, son tremendas actrices. Todos todo en esa serie son arrechísimos. Yo vi, esta semana vi Videodrome. Videodrome, ah, qué fino. No sé si la has visto, Gabo, es esta película de David Cronenberg de 1983. No, no, no Tremenda vi. película. No la había visto. Yo ahorita eh, renté Criterion por, por unos cuantos meses. Qué fino. Sí, porque ahorita en noviembre y diciembre vi las colecciones que venían, que iban a montar y dije, bueno, vamos a hacerlo por esto. Ah, Debía haberlo hecho en, en octubre, no lo, no lo hice porque tenían todas estas colecciones de horror y tal, y a mí no es un género que me llame tanto la atención. Pero, pero... las quitan. Sí, eh, son ellos mismos el staff, o sea, eh, quienes, el... ellos son quienes van rotando la... Ah, ok, van rotando, ok. O sea, por ejemplo, ya, sí, ya eso de octubre ya la quitaron, no existe, no lo puedes ver. Hay, una, hay unas colecciones que van saliendo, hay unas colecciones que son, per, unas colecciones que son permanentes y otras colecciones que simplemente ellos las van rotando okay, okay. correspondiendo con el mes o lo que el staff considere que sea mejor. Porque todo es, ante, es hecho a mano, sí, pues. O sea, son ellos quienes colocan qué películas van a, van a mostrar ese mes. Eh, eso se llama que está curado. Ajá, Exacto. Okay. Es que es un sistema de curación, prácticamente. De es un servicio de, de streaming que ofreces, de ese, sí, que ofreces ese servicio de película. Ellos la resmasterizan y tienes todo este... Por ejemplo, en Videotron sí, había una gran cantidad de, de escenas, de comentarios del director, comentarios de actores. O sea, hay un gran... Background que incluso ellos mismos hacen en muchas ocasiones. Ah, pero la... Aparte de la remasterización y pero todo. Pero preguntaba que eh, eh, ¿por qué pusieron Videodrum ahorita en noviembre? Exacto, si ahorita más bien deben venir. No, ellos tienen una. Y Videodrum es como lo contrario a eso. <risa> Esa cura debería No, es, eso, eso fui yo porque me puse a buscar en. <risa> Estas es de esas que están siempre. Ah, ok. Y. Y simplemente entré como en una... En, hay colecciones burda de chéveres que sí por director. Ajá. Y, y nada, Videodrome me atrapó porque eh, no tenía nada que hacer. Sí, bueno, no, no es larga. Eh. Y quedé pegado, chamo. La vi como a la una de la mañana. Eh. Y estaba como que qué película es esta, qué increíble. Pegado. Si quieren una película así loca, o no sé cómo decir loca, es como surreal. Sí. Hay, hay un poco así de gore y es, es interesante. O sea, no quiero decir mucho de la película porque como que va a quitar el a la gente que no la ha visto bueno, o pero, que no conoce pero, a David Cronenberg o lo que sea. Puedes decir la premisa, la premisa es muy buena. O sea, la premisa con que comienza la, la película. Claro, el, la, si podemos decir un poquito la sinopsis es que prácticamente Max es, es el protagonista, es el presidente de un canal chiquito, ¿no? De una pequeña estación. Y él, él, en esta estación él, él publica como que material un poco erótico, ¿no? Y buscando en unas redes piratas encontró este, este canal llamado Videodrome, donde todo lo que hacen en el canal es mostrar todo el tiempo una misma escena de... Una habitación. 
diferentes personas siendo, exacto, una habitación de gente siendo torturada. Hay sexo, hay torturas, hay mutilación, hay asesinatos sucediendo en la, en la habitación, ¿no? Y, es, y eso es por horas. O sea, no hay nada más que pasa. No hay no hay signos, o sea, no hay, no hay trama, no hay nada. Solo es eso lo que está sucediendo por horas. Y la cuestión es que el, el programa como que empieza a atrapar al carajo y, y, y absorbe la mente del carajo. Él no puede dejar de pensar en Videodrome y Videodrome empieza a consumirlo. Y es tremendo, tremendo película. Se va volviendo más loca mientras empieza súper normal y empiezas a entenderlo un poquito hasta que ya cambia todo, ¿no? Sí, bueno, eh, Cronenberg style. Es la... Así que se pone chévere. Esa es una película de la, de la, de la primera fase de, de Cronenberg, ¿no? Cuando él era... Era más un tipo de terror, pues. Este, hay una antes de esa que se llama The Brood. Y es muy, muy buena. Me parece que es su mejor película. Este, también tiene que, eh, tiene que ver con cosas de... Porque él, él, él en, en, sus, en sus primeras películas, él, él, él se metió mucho en lo que es el género del body horror. Uh -huh. Entonces, eh, en The Brood también ahí pasan cosas así como que asquerositas. Así como que tú como que... Ay, Dios, ¿qué es esto? Pero después, él, después él, él, se, él se puso serio, ahora hace películas serias y tal, y no se mete en cristianas. Como Crash, ¿no? Cuando empezó como que esa época... Sí, se puso viejo y dijo, no, ya yo no voy a estar haciendo esa, esa vaina de sangre y eso. Y este, bueno, ahorita el, el hijo de él, ¿sabes que él es un... también se metió a dirigir. Y ahorita se sí, sí. tiene una película que se llama Possessor, que al parecer es... No la he visto. Al parecer es de chévere y es así súper surrealista como las de su papá cuando era joven. Nuestra primera película, si quieren ver algo medio fucked up. En Navidad. Y Excelente. no han visto nada de Cronenberg. Yeah. <risa> hace, hace unos días yo estaba así como ladillado, así como tú con... Uh, con cuando te, con cuando te pusiste a ver vídeo, ¿no? Yo estaba así uh -huh. también ladillado y entonces puse Netflix... Y busqué una película que ya yo hubiera visto, pero que fuera así como que placentera. Hace años. Ajá, que, o no. Una película así que yo, que yo sé que yo la veo y es placentera, ¿sabes? Sí. Y me puse a ver eh, Moneyball, Moneyball. Yo no he visto Moneyball. Marico, es, yo, marico. A mí no me gusta el béisbol, ¿ok? Yo no... <risa> a mí tampoco. No, Por eso no la he visto. Yo no... Yo no, yo no... Eh, yo, ese, ese es el gran tormento de mi papá. Mi papá ama el béisbol. Yo no amo el béisbol, me parece que el béisbol es súper aburrido. Pero entonces yo veo Moneyball y es un lado del, del béisbol que, que, que es así súper interesante. Y, y de hecho eso es real, o sea, es lo de la sabermetría, lo de, lo de las estadísticas. O sea, hay, Exactamente. De, de, de verdad, hay, equipos, hay, hay equipos que se dedican a eso, o sea, que confeccionan su plantilla a partir de eso. Claro, claro. Entonces, esa película me parece que es una de las mejores películas de, los de la última década. Esa película está increíblemente bien dirigida, escrita. Brad Pitt se la come. Eh, Jonah Hill también. O sea, los carajos todos están en, en su... ¿Cómo que es? En su, en su máximo nivel, pues. Pero entonces, cuando yo recuerdo cuando la estaba, 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 estaba terminando de, de ver, y, y, y me puse a pensar, ¿qué hay, ¿dónde está Bennett Miller, el director de esta película? Porque el, Bennett uh -huh. Miller hizo Moneyball y la, esa fue nominada a Mejor Película. Y después, unos años después, él hizo Foxcatcher, que también fue nominada ah, a Mejor sí, Película. Entonces, es un carajo que tiene dos películas nominadas a Mejor Película. Y, ¿sabes? 
arrechísimo. Eh, y Capote, él dirigió Capote también. O sea, el carajo tiene una, un récord arrechísimo. Pero ha estado perdido desde que hizo Fox Catcher. Y eso fue como 2014 también. Y entonces yo que pero, pero ¿dónde estará metido ese carajo? Estoy así súper... Quiero llamarlo. O sea, no, está dándole, está dándole chance a la competencia para que se pongan las pilas. <ríe> y que, Vene, ¿dónde carajo estás tú? Weón? ¿Qué estás haciendo? No, estoy haciendo estás un streaming aquí perdido. en mi casa relajado. Necesito otra película tuya. No sé, está súper... Me parece súper extraño cuando los directores se pierden así. Sí. No, yo tengo un montón de películas así por ver. Pero es, es más emocionante. O sea, saber que te esperan vainas buenas todavía. Sí, sí, sí. Pero... Nuevas, así que te sorprendan. Pero vela, tengo, vela, tengo ganas de... vela y nos dices, porque es una película muy... Es como también eh, la Fórmula 1, ¿sabes? Yo no sigo la Fórmula 1 para sí. nada. Es súper nulo para mí. Sí. Pero entonces yo veo Rush. <risa> y digo, fuck yeah. Claro. Pero Rush es como que la mejor película... Rush y Senna. De carrera jamás hecho. Rush y Senna, el documental de, de Anthony de, Senna. De, de Senna. Wow, qué, qué, qué arrecho esas dos películas sobre Fórmula 1. Pero yo ponerme en una carrera de Fórmula 1. No, lo siento. Paso. No, hay, hay mucho hay mucho en Netflix que de verdad es bueno y uno no se ha puesto. Deberíamos hacer unas listas así de las joyas que están por ahí perdidas. Uh, como la de la chica esta. ¿Por qué? La chica nueva, ya la vi. ¿Cuál, vale? La chica nueva, The Girl From Nowhere, creo que se llama. Ah, sí, sí, sí. La coreana que nos comentaste hace un, hace un tiempo. coreana, creo que es tailandesa. Ajá, la vi, chamo. Demasiado buena. Es que fina, La vi, sí, 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 se me olvidó comentarte. La vi, es demasiado Marico, buena. qué buena esa serie. Es demasiado de pinga. Y yo ya... Yo... Y es original, eres súper original. Sí, yo sigo la, a la chama Chicha, se llama ella. La sigo en, en Instagram. Y, y parece que ya están grabando la 3, pues. Entonces, estoy ahí pendiente de que ella me avise cuando... <risa> muy, muy buena. La verdad no quiero decir mucho de lo, que, de lo que sale más adelante, porque la gente debería ver. Sí, sí. O sea, es, es bastante ligera y si hay gente que le gusta mucho en Netflix como Haunted Hill House y cosas así. Sí. Y está como... Que, que, está como escondida. Que está pegada ahorita. Está como escondida. Sí, esa serie está como escondida, pero la verdad vale la pena porque cada capítulo es como que su propia historia. Uh -huh. Siempre con la misma muchacha y es bastante interesante. Es personaje, pero es una antología y es, eh, 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 varía entre el terror pues y también la comedia. Es muy graciosa a veces. Sí, Sin sí, spo... sí. Es bastante, bastante Sin bueno. spoilers, dime cuál fue tu episodio favorito. No lo he visto toda, no lo he visto ah, toda. Estoy comiendo si me... poco a poco cada, cada episodio porque cada episodio... Ah, okay. Es su propia cosa, pues. O sea, no es una temporada así que... Sí, sí, no hay que verla todo seguido. Pues sí. ir poquito a poco, sí, sí, okay. Esa serie es, es un, una pequeña de esas cositas que no sé, o sea, yo no había visto una serie tailandesa. Esas son las cosas chéveres que tiene Netflix que, que verdad, abre mundo a, much, a muchas series en muchos lugares que nunca... De que no te imaginabas, pues, que... Nunca hubiéramos visto, porque mi papá en estos días vio una... Sí, sí, mi papá en estos días me comentó que vio como una serie, no sé de dónde coño, de una parte de Europa del este, una vaina así, yo como que, papá, ¿qué estás viendo esto de serio? Una serie de, de narcotraficantes como que, pero ni puta idea de qué idioma estaban hablando, y él como que sí, me vi las tres temporadas <risa> y yo, mierda, se vio las tres temporadas de la serie, ni puta ¿No será idea. esta la escandinava esta? Es como un solo nombre Ajá. Son, 
no sé, Bogul, algo es, así, es, algo así. Esa yo la tengo en la lista, man. a mí me han dicho que es Series A, ¿de dónde es? Es Escandinava, es Dinamarca, una vaina por allá. Es, de hecho, ahí sale el pana de, eh, de, de Game of Thrones. No, tendríamos, tendríamos que buscar el caso y todo, pero mi papá sí me dijo que era rechísima. Sí, sí, sí. Y la puse en la lista, pero que se la vio sí, todo. Yo la, y yo como que... Yo la puse en la lista. Yo, yo la puse en la lista. Está, me han dicho siempre que es excelente. Eh, Borgen se llama. Borgen. Ajá. Eso sí, mismo. Y es, de, eh, es danesa. Sí, es danesa. Sí, escandinava. Es, de, es de, de, de Dinamarca. Y son 30 episodios nada más. Pero siempre me han dicho que es excelente. Entonces, bueno, tu, ahora tu papá certifica la, la calidad de la serie. <risa> Sí, es, es, es increíble la, la cantidad de series de, de todos lados. Ay. Bueno, nosotros viendo Baby, una serie italiana, ¿me entiendes? Ah. Es, 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 es ¿Tú sabes la chama de The Killing? Ajá. La, la, ella, ella, eh, la pelirroja, ella. ¿Eh? ella. Ella tiene ahorita una serie, bueno, yo, yo digo ahorita, pero ella tiene una serie en, en Netflix que es como japonesa. Es una serie japonesa, pero es como... Eh, es como una coproducción, algo así, pues. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero tengo que verla. Me, 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 me llama demasiado la atención. Se llama. Es increíble como esta, estas series pequeñas son como. Esta, estas pequeñas joyas escondidas que la, la verdad es que traen bastante bastante plata, ¿no? Sí, bueno, eh, abren, abren la, la, ¿cómo que es? La, las fronteras y bromas, pero. No sé, si, no sé si harán plata, pero al menos hacen que sus estrellas sean reconocidas afuera, ¿no? Entonces, claro, sí. son como ventanitas a, a, a otras culturas. Es un sistema totalmente y, y no solo a otras culturas, sino como que a otra manera de hacer este tipo de producciones en, en otros países, que, que no necesariamente es la fórmula de Hollywood, de la fórmula americana. O sea, es como que la particularidad que tienen cada uno es en hacer una. en presentar una serie. Sí, exacto. Y, y son vainas hechas de calidad, pues. Uh -huh. no, no. Sí, sí, sí. No son potes, pues. <ríe> exacto. A pesar de que uno piensa que estas industrias gigantes hacen burda de plata, la verdad es que no hay nadie que le lleve a por los cachos a los videojuegos, a lo que hemos hablado. Sí, esto es... Si piensas que Netflix hace bastante otro dinero, uh, es otro. Así que si podemos empezar con el tema, nada más tengo aquí. Bueno, este... en el 2016, imagínate que tengo Ajá. el cine en total, en, en ventas digitales y ventas de box mm. office, hizo 49 billones de dólares. En el 2016, que es la, es la más actual, actual así que se puede tener en comparación. ¿Qué salió en 2016? Las más grandes de 2016 fueron que sí, Civil War, que hizo como un billón de dólares. Claro, claro, claro. Aquí están las top 5 del 2016. Civil War, un billón. Finding Dory, otro billón. Zootopia, otro billón. El libro de la selva, 960. Eh, y la vida secreta de los animales, que hizo 870. <risa> Wow. Y debajito, debajito están Batman y Superman con 800 y Deadpool con 780. Wow. Bueno, ¿y cuánto, cuánto, cuánto creo que hicieron los videojuegos? 100, 100. 100 billones. 101 billones. Wow, sí. 100 billones, sí. Porque no me da uno, bueno, uno, uno de esos billones. Porque... La música, la música entre eh, venta digital, streaming y copias digitales hizo 16. 16. Entre... 16. Entre box office y ventas digitales, el cine hizo 49. Y entre videojuegos, nada más, nada más los videojuegos en teléfono hicieron más dinero que la sí, música. Mueble, eh, 
en el 2016. Eh, sí. juegos, juegos móviles son muy, muy, muy populares. Sí, me erró. O sea, no me, no me esperaba este nombre. Sumando juegos móviles. Y juegos o sea, de... Además del doble. Más sí. del doble que la que Sí, sí. Jugando, eh, sumando juegos móviles y juegos de consola, son como 55 billones. Lo cual ya pasa. Lo cual ya pasa a las películas. Y a la música y a todo. Y, y el resto de esa plata. Sí, y el resto de esa plata, los otros como 40 billones que quedan, es solo juegos en computador. Sí, sí, sí. Que aún sigue siendo como que lo que más vende, ¿no? Es una cantidad de dinero increíble. Y, y aún así. Eh, la industria del videojuego no es algo que veamos como tan importante como Hollywood, uh -huh. a pesar de que hizo el doble. Porque es más... Y, ahorita, y eso es 2016, porque ahorita está haciendo muchísimo más. Claro, bien. ahorita con la vaina de la pandemia, este, la gente en y, con, y, y, oh, y no sabemos 2020. Exacto, exacto. Y, y no solo la pandemia, también lo que, lo que comentábamos un poquito en el, en el episodio anterior de, de los streaming y tal. O sea, es como uh -huh. que ahorita hay mucha más gente viendo y exhibiéndose, exhibiendo eso. Pues es que es una industria que tiene tiempo. Que, tiene muy, que mueve mucho dinero pues, desde hace tiempo. Solo la semana pasada, eh, Nintendo anunció que el Switch tuvo el mejor mes y el, el mejor quarter de, de la historia del sí, Switch. Y ya, está, y ya ha vendido como 60 copias, 60 millones sí. de copias de, de consolas. Lo cual es una cuestión que ya está incluso a nivel de ser como que la consola más vendida de todo bueno, el mundo. Eh, eh, bueno, tampoco, tampoco así, porque este, la consola más... En cuatro años, o sea, en cuatro años es, es como la, que... La consola más vendida fue... Yo no, o sea, yo no creo que le pase el Play 2. No, ta, tal vez no, pero la cuestión es que el Switch le quedan cuántos años de vida. Okay. Que, ocho, no, no, seis, no, le quedan no, muchos. ¿Qué te pasa, José? No, no. El Switch, no, el Switch no va no va a irse pronto. El Switch le queda poquito, va. El Switch le queda poquito. Por ahí viene el Switch Pro. O el Switch. Pero eso no es otro Switch, pues. Es otro Switch. Va a ser otro Switch. Okay. Pero va a ser más poderoso para poder estar a, a, a la medida con las, los nuevos juegos que van saliendo. Claro, pero todo esto es especulación, ¿no? Pero al fin del tiempo, cuando ellos dicen como que este año fue su mejor año. Y en el tiempo que llevan. O sea... Xbox no vendió tantos Xbox eh, como Switch ha eh, obviamente, obviamente no, pero por ejemplo, este año fue cuando eh, Sony pasó, el, el, el Play 4 pasó las 100 millones de, de consolas vendidas. Ellos sí. no esperaban llegar a pero 100 el... y ahorita tienen como 104 millones, una cosa así. Y es como que, bueno, plomo, dale. Y van a seguir, vendi y van a seguir vendiendo. Sí, pero lo que in... salió el Play 5, la gente aprovecha y se compra un Play 4 barato por ahí. Lo loco es que hablamos empezando de los, empezamos hablando de números, especialmente es porque tal vez esa es la manera en que podemos darle un poquito de importancia, como que mira, esto es algo que en verdad está haciendo, está siendo una parte importante tal vez de... Algo que está haciendo ruido, pero que lamentablemente, y por alguna razón, no entiendo por qué, este, la, los otros medios parecen no, 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 no reconocerlo. A pesar de que es, es tan grande, o sea, por ejemplo, seguimos viendo películas en donde creo que cada vez obviamente se va aceptando más, pero igual hay películas en donde, muchas películas, en donde ser alguien que juega videojuegos es como, como algo raro, como algo que... que Exacto, que... todavía, te, todavía nos, nos venden el, el típico hacker, ¿sabes? El tipo cobichito así, como, como una capucha, metiendo que... códigos ahí, todo loco. Tienes que ser el hacker o... El, o el niño rata. 
el niño rata o el come gato, ¿no? Ah. Eh, eh, y obviamente el come gato nada más juega Doom, ¿no? Es lo único que juega el come gato, no juega más nada porque... Entonces eh, es como que el, el, los otros medios, sobre todo el cine más que todo, eh, y la televisión también, todavía tienen esta idea como anticuada de los años 80 de lo que es alguien que juega videojuegos. En donde por lo menos hasta mi mamá sí. juega videojuegos ahorita, tiene su celular y se pone a jugar Candy Crush. Es un juego, eso es un videojuego. Sí, sí, y ella pasa ahí una hora ahí pegada y después, ah, no, ya me la dije, es muy difícil. Y después lo agarra, lo agarra al día siguiente. Entonces, ahorita todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero hay demasiada gente que de alguna u otra manera tiene eh, contacto con, con el medio, ¿no? Y entonces, que el resto... Pero eso sucede con todo ahorita. Por ejemplo, YouTube, la gente no no mira bien a la gente que se hizo famoso por YouTube, porque no es el medio tradicional, pero sí, ¿eh? es gente que claro, tiene que 20 millones de suscriptores y hace un montón de plata que un actor jamás va a ver. Sí, y, 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 y por ejemplo, ahorita tú lo que está pasando con... Bueno, ahorita, el, 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 uno de los capítulos anteriores hablábamos de Twitch, ¿no? De uh -huh. la cuestión de los streaming, stre hacer streaming de videojuegos, etcétera, etcétera. Y ahorita Twitch está pasando por una situación muy muy difícil porque este, la industria de la música ha decidido atacar sin misericordia a, a, a la plataforma pues. entonces tú no eh, eh, ni, nadie puede nadie puede poner a un juego incluso si la música incluso si la música es, está de fondo bueno. sí ahora eh, es como que por cada, cada vez que alguien está haciendo streaming de un juego Llega alguna empresa de, de, de disco y dice, eh, dame, dame plata. Claro. Eh, esa plata es mía. ¿Por qué? Porque estás usando mi música en este caso. Entonces, en YouTube es lo sí, mismo. Sí, pero en Twitch ahorita es como que ha eh, llegado a un nivel tal que Twitch simplemente está diciendo, jueguen, ¿sabes? Quiten, quiten el sonido a los juegos. Porque si no, los, los, las empresas musicales van a seguir en esto hasta que... Es la industria, es la propia industria así como enemiga de los videojuegos. Así que, mira, tú, no puede ser que ustedes estén generando más plata que yo, así sí. que o me pagas o, o, me pagas, o, o te demandamos, una vaina así. Exacto. Pero miren cuánta plata es, por ejemplo, en 2014 salió Transformers, la era de la extinción. Ajá. En 15 semanas esa película hizo más de un billón en todo el mundo. Sí. En comparación... Ese mismo año salió Grande Foto wow. 5. ¿Qué es? El cual hizo en su primera semana. Todo eso. Un sí. billón. Exactamente. <risa> y, 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 y no solo. Y se terminó convirtiendo en el, claro, en el videojuego más vendido. Sí, los más rápido en toda la historia. Y rompió como cinco récords más. Y la vaina se estuvo como por años y años en la, en la lista de los más vendidos. De hecho, Grande, no, Grande Foto 5 es el juego más. Y tú estabas así como que cinco años después y tú decías, ah, mira, sí, el nuevo no sé qué vaina. Y entonces en puesto, en puesto número 5 o el número 6 estaba Grand Theft Auto. Y tú decías, pues esta vaina está. Oh, no, disculpa, creo que no es el más vendido, creo que es el que ha generado más dinero porque tú puedes comprar sí. dentro del eh, juego. Entonces, no es que se hayan vendido más copias, aunque se han vendido millones, bien. pero ha generado dinero también dentro del sí, juego. Sí. Eh, eh, por eso es que no ha, no ha salido Grand Theft Auto 6. Porque el 5 todavía sigue siendo tanta plata. Que es como que contraproducente, ¿no? O sea, empezar a sacar el 6 y mudar a toda esa gente que está gastando real ahí. Es mejor dejarlos ahí para que sigan gastando. 
es, es enorme, realmente. Pues obviamente no todos los videojuegos que salen generan esa cantidad de dinero, pero en general es una industria que sí, simplemente sigue, sigue y sigue creciendo cada año. Y bueno, como, por cómo va la situación de como el, el entretenimiento se está enfocando más que todo es al, al hogar ahora. Este, creo que el, la conclusión más lógica es que vaya a retomar más fuerza en el año que, el año que viene y en los años, los años que siguen, ¿no? Claro, y empezamos a hablar de todo esto porque esta semana, estamos hablando de la semana 12, 10, 12 de noviembre, se estrenó el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Sí. O la, la nueva vaina de Xbox, lo que sea. Sí, la nueva consola de Xbox y la nueva de Sony. La nueva consola de, de Xbox, ¿sí? Que no tengo ninguna. Con sus nombres super IP complicados. No tengo ninguna, por cierto. Estoy super triste. X vos. Ninguna de las nuevas. Yo... O sea, yo me compré. Yo, me, me gustaría tener hasta la S. Pues. Series S. Me encantaría tenerla. La que cuesta como 300 dólares. No. Así super. La más barata. No, gracias. Eh, para tener. No sé, por qué, no sé por qué hay gente, si hay gente que, ve, es, no sé, que consume muchos videojuegos, me va a odiar, supongo, en ese sentido, pero yo de pana Xbox, yo jugué mucho con el 360, pero la siguiente de pana que no, no la entiendo. Exacto, eh, ¿tú ¿Es más de, de Play o, o de, de Xbox? ¿O de Nintendo? Sí. No, yo, yo juego lo que sea. O sea, si el juego es bueno... Donde sea que esté el juego, pues. Pero el, el, peor, el peor es que esa, esa consola no, no nada, no, no conseguía juegos así como que me llamaron la atención para jugar. No, bueno, obviamente es el, en la generación pasada, la del Xbox One y la del PlayStation 4, todo, la, todo el lanzamiento de la consola de Microsoft fue un, fue un fracaso. ¿no? Eh, Xbox, eh, Nelson F. Fan, fan de Gears of War o Gears, Gears 5 Yo nada más he jugado un solo Gears of War en mi vida El, el, el no. <risa> y, y ni siquiera lo jugué en, en un Xbox Lo jugué en la, en la computadora Pero es el único que he jugado la verdad Y ya van como 6, una vaina así Pero podemos hacer una retro Una retrospectiva Una retrospectiva, exacto ¿Cómo llegamos aquí? Pero primero ¿Y qué, ¿Y qué hemos Exacto. jugado? ¿Cuál, claro, ¿no? ¿Con qué consola comenzó cada uno? ¿O cuáles fueron los primeros juegos que ustedes jugaron? Yo, yo, yo creo que entre, los, entre nosotros tres, creo que soy el que menos he, he jugado y el que menos he tenido consolas uh -huh. y tal. Este, yo empecé con la computadora, con mi primera encarta. <risa> y con... <risa> Menor, encarta, tenía los mejores juegos del universo. Me lo sé de memoria todo. Tremendo juego. Y, y tuve un play, play 1, un play 1 normalito. Eso fue con lo que comencé. Con el play 1. Coño, uh -huh. está bien, esa es tremenda consola. Tiene demasiados juegos buenos. O sea, o sea. Yo empecé como Gao. Eh, mi papá tenía una computadora y mi papá jugaba mucho Call of Duty, Medalla de Honor, Comando. Y esos fueron los juegos que yo empecé a jugar. Y me regalaron, recuerdo de niño, el primer Game Boy, el blanco y el negro, o sea, el que la pantalla era verde. Todavía lo tengo aquí, con Pokémon azul. Wow. Pokémon que los Pokémones no se parecen no se parecen a los del anime. Pues. O sea, los Pokémon ah. eran todos diferentes porque era el primer sí, Pikachu juego. Pikachu era gordito. Pikachu era, era gordo, ningún Pokémon se veía lindo. Charizard era horrible. 
Pero ese, 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 fue, ese fue mi primer mi primer juego, el juego que pasé así burda, conseguí hasta Mewtwo. En ese, Pokémon, en ese Pokémon fue el primer juego que pasaste. Sí, el primer Pokémon, el Pokémon Mirado, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue el primer juego, el primer juego que pasaste? No, no recuerdo. No recuerdo. No sé, yo creo que ya, ya era, pero fue en la computadora, fue este Wolfenstein, regresó al castillo de Wolfenstein. Wow. Mierda. Pero lo jugué en la computadora, sí. ¿Cuál terminaste con él? ¿Cuál fue el primer juego? ¿Tú te lo recuerdas? Mira, yo, yo comencé con... De hecho, yo comencé con el Atari en 2600. Yo comencé con el Atari en 2600. Un primo, un primo que lo, lo tenía, mayor que yo, ¿no? Él se compró una de las nuevas y, y me dio el Atari a mí porque era ya obsoleto. Pues. Y yo recuerdo que yo la llamé a mi mamá todas las tardes. Mamá, pónmelo, mamá, pónmelo. Porque había, había que conectarlo así, una vaina rara atrás en el televisor, ¿no? Una bueno, vaina toda rara ahí. Entonces era como que mamá pómelo, mamá pómelo, y mi mamá toda recha ahí me ponía la vaina. Y era la, y era la Atari, el Atari 2600, así con esos gráficos de cubitos así de, col, de colores. No sé, había que imaginarse lo que eran las vainas. Y eso, eso fue mi primera consola. Y, y después me compraron el Nintendo, pues el, el NES. Esa fue mi primera consola, consola así como que le compraba juegos y vainas. Y mi primer juego que pasé fue Chipping Dale. Chipendeo. ¿Se acuerdan de Chipendeo? De ese, ¿no? ¿No se acuerdan de Chipendeo? O de los muñequitos, sí, el juego ni, bueno, ni idea. Bueno, en, en NES había un, había un juego de Chipendeo que era un, plat, un plataforma, pues. Eh, un juego de plataformas y, y, no sé, tenía como seis niveles o algo así. Y, y yo me lo pasé todito. Yo recuerdo que cuando lo terminé fue... Yo, yo le dije, mamá, mamá, lo terminé. <risa> me acuerdo, sí, porque era como un logro, ¿sabes? Se había claro, pasado sí. uno completo y fue así como que, wow, mamá, lo que Y tú me quedas bueno, que okay, ya, a desconectarlo. Sí, sí, mi mamá, como que bueno, bueno, ajá, ya. Yo recuerdo, yo tenía en el Game Boy, tenía un juego de Garfield, Garfield en el laberinto. Chama, a mí nunca me ha gustado Garfield. ¿eh? A mí tampoco, pero ese juego era, los juegos antes eran burda complicados. <risa> eran bastante complicados. Yo recuerdo que cada nivel, cada vez que pasabas el nivel, tenías, te daban un código. El password, sí. Un password. Y recuerdo que yo vivía olvidando la hoja con las contraseñas. No había... Eh, el internet no era algo que yo... O sea, no es como que me voy a meter en un blog. Esa vaina no, no existía. Me metí en un blog a ver, a ver quién tiene los códigos. Eso, eso no lo había. Eres tú pasando el juego. Nunca pude pasar el juego. Habían tantos niveles y se volvían tan complicados. Recuerdo, nunca, nunca pude terminar de pasar hasta ahora, recuerdo, lo tengo en el teléfono. No. Ahora, ah, yo estoy intentando recuerdo que uno de los primeros juegos que jugué vino en un encartado con el Nacional o con el Tricolor, no recuerdo. Un juego de, de Tarzán, de Disney. O sea, era como Tarzán de wow. niñito, después es como que Tarzán medio adulto, te peleabas contra chitas. Ese juego también era buenísimo. Pero, yo creo que yo jugué ese juego, Gabriel. O sea, pero lo, o sea, lo que lo recuerdo es como, como vino así en, en presentación de. O sea, como dentro de un periódico, dentro de alguna revista. Qué loco eso. Ah, cuando venían CDs sí, en, el periódico. en el periódico. Qué locura eso. No, mi primera consola eh, fue el Dreamcast. Wow. Yo todavía tengo mi Dreamcast por ahí. Mi mamá me lo wow. botó. Ya no servía, ya no servía. El Dreamcast es como. El Dreamcast es uno de esos, uno de esos, ¿sabes? Quien tuvo un Dreamcast, quiere al Dreamcast. 
¿sabes? Sí. No es así como que, por ejemplo, yo tuve un 64, pero yo nunca llegué a amar al 64. Claro. Fue así como que, ah, y cuando Eso lo vendí, bueno, fue así como que, ah. Pero, por ejemplo, cuando tuve mi Dreamcast, oh, y todos los juegos que yo jugué en Dreamcast, cuando me tocó, cuando, eh, yo nunca lo vendí, pues, nunca lo vendí, lo tengo ahí todavía, lo, re, lo mandé a reparar y todo, porque no, el Dreamcast es el Dreamcast, oh. Claro, es que venía, el Dreamcast también fue una cuestión como que rompió... Era eh, paradigmas en, en el sentido de que todos los videojuegos en ese tiempo eran como que family friendly, o sea, eran, eran para la familia, eran, eran juegos lindos, bueno, etcétera, eh, que todos los niños podían jugar, y Sega rompió eh, bueno. en, en ese sentido con, con el marketing, ¿no? De, de todos sus juegos y, y de cómo era la compañía en sí era, era lo bueno, opuesto, yo creo ¿no? que eso, eso, eso lo había hecho Sony antes que nada, porque Obviamente cuando hablamos de videojuegos hablamos de Nintendo, ¿no? Que es como el Disney de... No, pero yo me refiero que sí al Mega Drive. Ah, cuando empezaron a salir los de Sega que sí claro, Genesis. Claro, claro. Bueno, ese era el dicho, ¿no? De la mercado... Uno de los dichos de... Uno de los logos. Eh, 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 ¿Cómo que era? Sega... Sega does what Nintendo don't. súper malo así, pero era como que... Como que cayéndole a Nintendo así encima. Y Nintendo sí, pues, siempre se ha mantenido como family friendly, pues. Como que no queremos... Y es lo que lo ha mantenido como... Como Disney. No queremos como... tanta sangre, no queremos groserías, no queremos aquello y aquello. Pero conforme... No, y la manera en la que hacen negocios, ¿no? La, la cuestión es que los juegos de Nintendo tienen como que este... Este sello de que los juegos son hechos por ellos y nunca bajan de precio. Porque el, el nivel de calidad de esos ellos juegos son... muy son... anticuados a nivel de, de cómo hacen los negocios, pero bueno. Ellos dirán, si, si, si funciona, sí. ¿para qué? Y la gente lo sigue comprando, porque ahorita sacaron un juego Nintendo 60, Mario 64 y a 60 dólares. Y la gente corrió a comprar. Se lo juegas en un emulador, güey. Así lo jugué yo, en un emulador. Yo, yo, yo sí lo jugué en el 64, yo me acuerdo yo. Pero no sé. De hecho, yo jugué muchos de mis juegos en, en sí. emuladores. Creo que la mayoría de los que he jugado. A mí el 64 no está. Eh, o sea, yo nunca, nunca he tenido todas las consolas, pues. Siempre me salté como una generación, por alguna razón. Yo también. Eh, uh -huh. y que bueno, tenía el, el NES, pero nunca, nunca tuve Super Nintendo. Y después tuve eh, el Nintendo 64, pero nunca tuve GameCube. Si no, me salté, direct, salté yo directamente sé. al Wii. Eh, yo también tuve un Wii. <risa> yo, ahorita estoy, yo ahorita... Ah, yo también tuve un Wii. Es que el Wii <risa> es la consola más vendida de Nintendo. La consola casera más vendida de Nintendo es el Wii. Fue un furor esa vaina. Había juegos muy buenos en Wii. Oye, que era, 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 era Wii Sport. <risa> Sobre todo la Que de hecho, ahorita Sony está haciendo eso, ¿no? Eh, incluir un juego en, en sus cosas. Eh, por lo menos el, el, el VR. No sé si a ti te vino con Astro Boy. Sí, vino con, con Iron Man. Y, y bueno, este ahorita salió el Play 5 y vino con Astro Boy. Y es así como que viene incluido ya dentro de la máquina, así como que bueno, es un juego para que juegues. Pues. Y es, es algo que es Super Nintendo, pero lo está haciendo Sony ahorita porque bueno. Y ahorita en el Switch, eh, si tú pagas la, la suscripción para jugar online con otra gente, son como 3 dólares al mes. Uh -huh. eh, ellos te dan dos emuladores, te dan el emulador de Super Nintendo y de, y de NES. Y he estado jugando Super Mario y la verdad es que me he estado sacando canas. <risa> De pana es difícil. Los, los primeros Mario, sobre todo el primerito de NES, es súper difícil. Es que la mayoría de los juegos antiguos eh, son difíciles. Porque... Literal, emocionado yo cuando logré terminar el juego. Cuando 
Terminé Super Mario el, el primero, el primer Super Mario. Ahorita voy por el 2. Es que la, la mayoría de los juegos antes tenían esa mentalidad de, de arcade, ¿sabes? Y de ser jugado múltiples sí, veces. Sí, así como que, mira, este juego tiene que ser jodido, porque si es muy fácil, este carajo lo va a pasar con una sola moneda. Y claro. necesit sí. necesitamos que meta 20 monedas para poder pasar el juego. Y entonces lo que hacían era subir la dificultad así y hacer el juego inmamable. Y entonces la, la gente, la que, la que se volvía adicta a la vaina, metía la moneda sin pensar y de pronto, no sé, habían gastado, no sé, 60 dólares o algo así en, en una partida. Y es una vaina así. Mientras que ahorita es como que la, es una experiencia para el hogar, ¿no? Entonces queremos que el, el, queremos que el jugador termine el juego. No, no. Que, no que se quede por la mitad frustrado ni nada, pues. Eso es una... Y, y, y más ahorita que, exacto, te frustras con un juego y bueno, te compras otro y ya pues te olvidas de, te olvidas de eso. Exacto, no puedes, no puedes darte el lujo de que tu, eh, la, el, el, tu audiencia se frustre. Y entonces decía como que, ah, bueno, voy a jugar otra vaina porque hay 20.000 otros juegos mejores y que me satisfacen mejor que este. Pues. Sí, y ya nos hemos saltado un par de generaciones porque ya generación que si uno empieza como que en, en los 60 en los 70 que sale el Pong System eso es en los 70 el Atari el 2600 que es el 77 ya vamos que si empezamos a hablar de Super Nintendo y Playstation ya estamos en los 90 mm. ya es como la quinta generación sí, bueno, cuando, cuando, bueno yo crecí fue en los 90 ¿no? entonces obviamente estoy, estoy en esa zona de Claro, nosotros supongo que porque es Latinoamérica, porque yo no conozco, por ejemplo, a nadie aquí en Estados Unidos, gente de mi edad que haya jugado con un, con el mismo Game Boy que yo jugué o con un Dreamcast, o sea, eso no era la yo, época pues, en que esos servicios, el... exacto, en que esas consolas salían. Pues. De hecho, yo a mí me la dieron fue porque, exact, precisamente, pues ya era vieja, entonces era como que toma, toma la vaina. Ahí me dieron el Game Boy porque ya estaba saliendo el, el SP, oh. imagínate. Me había salido el Game Boy, <risa> el Game Boy Color, el Game Boy SP. Yo y yo jugando con el primer Game Boy que ni color yo, yo tenía. Yo tuve fue... Ese fue mi primer... De hecho, ese fue mi primer Game Boy, el Game Boy Color. Y el... el me, había comprado, me lo había comprado y era así como verde fluorescente. Era así... Era ah, de pinga. Y después de ese me compré el... Y lo recuerdo, chamo, me, me recuerdo que, que, que fuimos a una tienda por ahí en, San, eh, en la Candelaria y me lo compré, el Game Boy Advance. Game Boy Advance es, la mejor, es lo mejor, por eso es que me gusta tanto el Switch, porque me recuerda mucho jugar con el Game Boy Advance ah. de niño. No, no, eh, había, había mucho, yo, yo, yo al Game Boy Advance le saqué la chicha, la verdad, jugué mucho ahí. Yo también. Eh, y después creo que esa fue la última consola así portátil que tuve, sí. ¿no? Nunca, no tuve otra más así. A mí me encantaba la cultura de intercambiar videojuegos, esa, esa cultura de intercambiar casetes, como que ya pasé este, te lo cambio por este, ya pasé este, te claro. lo paso por este, y así con todos mis amigos que tenían en Boy Advance en el colegio. Que bueno, eso todavía se puede hacer si, si compras físico, ¿no? Claro, y era chévere, sí, sí pero era chévere en ese tiempo porque... Estaba el cable link. No sé si tú jugabas mucho con no, el cable link. No, yo, yo, yo siempre solo. Yo, yo nunca he chance de no. jugar. Bueno, cuando yo estaba en tercero o cuarto grado, mis amigos tenían el link y tenían incluso... A ellos les traían de Estados Unidos, panas amigos míos con plata. Les traían los accesorios <risa> y tenían que si la, la lámpara, tenían que si para cargar baterías, o sea, las baterías las podían cargar y todo con un cable. Tenían, y tenían el cable link que era 
como que no solo dos personas se pueden conectar, sino que había un extensor y podíamos jugar hasta cuatro personas en el mismo juego. Entonces imagínate en el recreo cuatro personas jugando, que era algo que en ese tiempo era increíble, ¿no? O sea, ahorita es cualquier vaina porque después salió el DS y el DS ya tenía Bluetooth y ya podías jugar con, con cualquier persona que estuvieras sí, al lado. Yo no sé por qué nunca me dieron ganas de... Yo, yo, yo sí me recuerdo haber, haber pasado ratos en el recreo jugando Mario Kart en el DS con, en el liceo. O sea, yo, yo no tenía DS, pero en el liceo como que... Claro. No tenía uno y bueno, siempre, siempre, siempre había uno para jugar. Tú agarrabas ahí. <risa> sí. Era lo mejor, Ahí Mario Party. De hecho, lo que yo recuerdo es mi experiencia en videojuegos en el liceo. De pana, de pana. El Para que mí. quedara de último, ese, ese le, le tocaba soltar el DS y le agarraba a otro a jugar. Pasa control. Yo en el liceo sí. eh, nunca jugué con mis compañeros a videojuegos. Excepto Counter-Strike. A veces después de Clan Ok, también, ahí, también. Un cibercafé por ahí. Y nos montábamos allá a jugar eh, eh, contra el strike como por, no sé, dos horas ahí matándonos ahí. Y era, era, era súper fino, pues. Era... Sí. Yo tengo, yo tengo que admitir, yo, no yo me he jubilado. Yo me he jubilado jugando contra. No, no, yo tampoco así. Me quedaba... Yo me... Yo me quedaba en el cyber y jugábamos, nos jugábamos contra. Es que mi liceo funcionaba diferente. A veces sí, teníamos vale. horas, horas libres. Que si tres horas libres en medio de clase y clase. Uh -huh. Y se nos pasaba una hora, pues. Se Pero nos también, pasaba una hora y, y jugando contra y entrábamos a la siguiente. <risa> claro, mató tiempo, te metías en el cyber y jugabas contra. Y me acuerdo que uh, pocas veces yo fui al cyber así. Y una vez, y que bueno, vamos a Cyber y tal. Que, okay. Oye, pero no sabemos si, si dejarán entrar a liceístas. Pues estamos haciendo la entrada, como debatiendo y bromas. Y vemos y salen chamos así disfrazados, o sea, con el uniforme. <ríe> y fue como que, bueno, claro, obviamente. No, vamos con ese. <ríe> no, nosotros nos quitamos no. la camisa. Todos traíamos una camisa en el camisa, bolso. Todos para quitarla. Contra el Cyber. Y entrábamos con eso porque la señora blanca. Exacto, exacto. Gabo, ¿te recuerdas el primer juego de Playstation? El, ¿Los juegos de Playstation que tuviste? De Play 1, no, o sea, recuerdo uno que era como de tiros de Sega Tenía uno de carros Y, y ya, o sea, es que no, 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 no jugué demasiado con el Play 1 O sea, porque los, los, las consolas que tenía Es Play 1, un tiempo, luego, no sé, no jugué más nunca Play Entonces tuve la computadora Y después el Wii Y ahorita Play 3 como que toda mi, toda mi recorrida con las consolas. ¿Pero por qué crees que nunca te han atrapado tanto? Porque cuando yo era chamo, recuerdo que a pesar de que jugábamos mucho fútbol, siempre había siempre habían como que grupitos, ¿no? Verro, uh -huh. no sé. No, no. Pero siempre hay grupitos como que eh, la gente que juega deportes como que muy pocas veces bueno, pero... también se la pasa jugando Tony Hawk Pro Skater en, en la computadora exacto. bueno quizás quizás eso no, quizás no, eso no. sea lo único que me ha atrapado así porque exacto yo jugaba yo jugaba fútbol y tal y, pues y, 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 y en todos los en todos los que he tenido también he jugado me he comprado el FIFA el FIFA del año pues desde el FIFA wow. 2007 claro. hasta el hasta el hasta el 18 es que, claro es más casual sí. Y así con exacto, juegos de deporte creo que también los he jugado todo, he tenido de, de boxeo, de béisbol, MLB, NBA, una vez tuve el, el de fútbol americano, no, yo nunca he visto un partido no, completo sí. fútbol americano, pero es sabes, que, jugaba, es que ahorita, jugaba en, en el play. Sabes, todo ese, todo ese ah, trabajo sí, que sí. eran el estereotipo del jock, ¿sabes? En, en, en el colegio, así de que ah, son los deportistas, ellos no juegan videojuegos, etcétera. 
todos esos bichos ahorita se la pasan jugando FIFA. Mm. O, 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 o se juntan una vez a la semana y juegan Fantasy Football. Que es básicamente la versión de ellos de, de Calabozos y Dragones, ¿no? Pero es así como que... Claro. Como que demonios. Eh, tanta vaina de que, ay, no, esos panets. Y ahorita esa misma gente encuentra, encuentra un, un hobby que chamo, no hay nada más nerd que eso, pues. Eh, o sea... Y, y exacto, y, y no solo como hobby, sino que también como, como, como carrera profesional. O sea, hay, gente, hay equipos profesionales y de, de eso. Lo pasan, y lo pasan ¿no? por, por televisión, ¿no? los, los eSports. Sí, sí, sí. Creo que sí. La verdad es que esta cuestión de los estereotipos a, a mí me resultó un poco conflictiva también porque cuando creciendo, mi tío, el hermano menor de mi papá, eh, es esta persona súper musculosa. Creo que Nelson lo conoce, mi tío William. Y esta persona súper musculosa, que se la pasa en ejercicio y es buena en todos los deportes, y ha tenido, mi tío William ha tenido todas las consolas. Todas, todas. Y siempre es el primero en comprar las consolas. Apenas, apenas sale. De hecho, su sobrenombre wow. en Mercado Libre y su, y su correo es Turok. Eh, eso era todo lo que jugaba en la primera Xbox. Y, o sea, es esta, es esta persona que es la que sí. menos te imaginas que pasa su tiempo en su casa eh, consumiendo videojuegos. Así que yo creo que muchos de estos estereotipos sí. a veces no son los correctos, porque si ves la cantidad de dinero que hace, muchísima gente juega videojuegos. Uh -huh. de, una, de una forma u otra, como tú dices que tu mamá jugando Candy Crush aporta a, 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 de la misma manera que alguien que juega FIFA, de la misma manera que alguien que juega el nuevo Spider-Man, cosas se inscrito, lo que sea, ¿no? ¿No? Y, y, y cuando yo veo al carajo, el carajo, el carajo es como militar, weón. Ajá. El carajo es así, kilú, así, pesado, así como matón de esas de, la, de las películas de John Wick. ¿Sabes los carajos con los que pelea John Wick? <risa> que son todos así como malotes, así. Así es el carajo de Dead Space, weón. Sí, sí. Y, y es así como que tú no ves a esta persona en este hobby de nerds, pues. Pero el carajo más bien es, es el más nerd de todos porque él los, él los está haciendo. Y los claro. dirige y la vaina le dice, no, yo quiero hacer el juego más, más terrorífico, jamás hecho, no sé qué vaina. <risa> en cambio después tienes a, la, a, a, a los que creó ese estereotipo que fue la gente de, eh, de los, eh, los, que cree, los, los carajos que crearon Doom, ¿no? Joe Romero y, y John Carmack, que tú los ves y, y, John, y, y John Romero es como el carajo uh -huh. metalero, pues. Ca, ca, eh, Eva, Eva, ese, ese John Romero no Ajá, es el claro. no, 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 no eh, mismo con, con lo de Wolfenstein. Sí. Wolfenstein 3D vino Doom, que fue okay. como la evolución. Pues, y que, ah, mira, okay, okay. podemos disparar para arriba, ahora hay escaleras. Con Wolfenstein no había mm. escaleras. Y era como que cambió todo. Todos los juegos son Doom. Ese, ese juego cambió todo. Doom todos cambió, cambió todo. Los computadores. Eh, no todos, bueno, todos, todos, Básicamente, hasta, sí. hasta, hasta Dark Souls. Todos le deben a Doom. Sí. Todos les deben a, bueno, sí. a nivel de diseño, bueno, es, 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 es básicamente uno de los primeros juegos 3D, ¿no? Bueno, sí, sí. Entonces ya por ahí es como que los carajos iban viendo hacia el futuro en otro lado. Entonces cuando tú ves a los dos carajos, John Romero es así como el metalero, ¿no? El carajo así todo oscuro, así como que ah, cabello largo, así. Y John Carmack es el nerd catirito así con lentes. Sí, super nerd. Y entonces es como que esas son la, las imágenes que teníamos de gente que jugaba videojuegos. Pero ya ahorita eso realmente se ha desvanecido mucho. Pues el carajo como el de, el de Dead Space, eh, como, tu, como tu tío, etcétera. Que es como que, ah, yo no los veo haciendo eso. Yo no los veo haciendo eso, pero mira, 
¿sabes? Son, les gusta tanto como a un carajo con, no sé, como que tenga la pinta de Sheldon, una vaina así. Claro. Yo me enteré de, de Assassin's Creed, es porque vi, vi a mi tío jugando el primero cuando salió. Es, es, es como que son estas esta generaciones de relevo que, que nos van dejando, porque a mí fue él el que me dio el Dreamcast. Que, que van dejando, por ejemplo, yo recuerdo que en el Dreamcast el juego que recuerdo más es Spawn. ¿sí? Siguiendo, es? hay, o sea, no hay en total como ocho generaciones ¿no? de, de consola. La generación 6... Xbox? Ya es Xbox. Es el primer Xbox. Eh, y el PlayStation 2. Y GameCube. El GameCube no le fue tan bien, obviamente, pero Nintendo aún así estaba haciendo no, burro de plata con los Game Boys. ¿no? Sí, eh, eh, durante esa época el DS y todo eso era lo que le hacía plata a Nintendo. No, el, el DS creo que viene un poquito más adelante. Sí, pero el GameCube, no sé, el GameCube nunca tuvo mucho éxito. Sí, pero PlayStation 2 ya había vendido, aquí dice, 70 millones en el año 2000. Chamo, PlayStation 2 es una bestia, <ríe> Todo el mundo compró esa vaina, es una cosa de, de otro planeta. Y, y tú, tú ves ahorita, el, eh, no sé si tienes ahí los números de, de las consolas más vendidas. Y yo creo que el PlayStation 2 está casi... Si no está en 200, está cerca de 200 millones. Y después hay como un, un bajón así como de 50 millones. Hay un espacio así como de 50 millones con el número 2. <risa> es como que... Aquí está, es el, el PlayStation 2 eh, sacado en el 2000, hizo eh, 155. Nah, bueno, nah, y el DS, el DS viene debajo con 154. 154. Y el Game Boy viene de tercero con y casera, 118. Eh, consola casera, o sea, no portátil. Pues. Viene el, el PlayStation 4. El 4, ¿Mm? wow. 112. Wow, yo pensaba que iba el Wii. ¿vale? Mm -hmm. Después viene el PlayStation. El primer PlayStation. El primer PlayStation. Wow, entonces Sony las, tiene... Las tres. Tiene ¿Sí? las más vendidas caseras. Uh -huh. las caseras y después sí viene el Wii, Sony. como wow. dices tú. 100 millones. Sí, sí el Wii vendido. Y después viene el Play 3. Sí, el... <ríe> sí pero, Sony pero, se ha mantenido en... Eh, desde que sale Leo. Está arriba. Claro. Sí. Eh, Nintendo es muy raro. Porque... ¿Y el Wii U? El Wii U no tuvo mucho bien. El Wii, el, 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 el Wii U está debajo de la... No sé, era Wii U. Ah, no, el Wii U fue El Wii U está debajo del Atari, está debajo del Sega Genesis, está debajo del primer Xbox, del GameCube. El Wii U es común, es, mira, porque es, 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 algo, es algo extraño. Nintendo siempre sal, sal, eh, va bien y va mal. Por ejemplo... Ah. Eh, eh, que vamos, teníamos vamos, el, bien, vamos bien, sacar el güey que la okay. y teníamos el Super Nintendo, ¿no? Y esas fueron consolas que les fue muy, muy bien. Fue así como que, wow, qué arrecho. Pero después ellos sacaron una consola que se llama el Virtual Boy. Sí, no sé si el de Mr. Game Watch, eso. De que, que era una vaina, era una vaina, era una vaina así como roja que te ponías en la cara. Ah, coño. Supuestamente era 3D, búscala para que vean. Eh, pongan en, en Google Virtual Boy. Y ven esa vaina y, y, y eso fue un fracaso, pues. Eh, le fue muy mal a la compañía. Y después de oh, eso, wow, este es el PSVR. Eh, eh, básicamente, es el ProtoVR, sí. No, ahí no sí, super... Porque Nintendo, eh, eh, ellos no. son los más innovadores, de hecho. Los ¿Lo dos. viste en el Switch que están haciendo este... con cajitas? Después... Con cajitas, pues. Sí. Bueno, después del Virtual Boy salió el 64. Y el 64 le fue bien, le fue bastante bien. Pero después del 64 vino el GameCube. Y el GameCube fue así como que... Uh... Y después de eso, cuando todo el mundo decía, coño, Nintendo está jodido, pues. Vienen y sacan el Wii. Y esa vaina vendió como, ¿sabes? Como pan caliente. Y después cuando Nintendo está otra vez como en poder, dice, bueno, vamos a sacar nuestra nueva consola, el Wii U. 
Entonces, ¿qué? <risa> o, o sea, es como que, ¿what? ¿Qué es eso, Nintendo? O, no, olvida, y la vaina duró como dos años en el mercado y después lo descontinuaron así porque es horrible. Y después salió el, el Switch y como que están levantando otra vez, ¿no? Entonces yo quiero ver que Nintendo rompa esa maldición, ese patrón de consola buena, consola mala, consola buena, consola mala. Que la que venga ahorita después del Switch, no, 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 o sea, no le cambien el nombre, porque yo creo que eso fue lo que... Lo que cagó al Switch, Switch sí, era como que, ¿Qué es esto el Wii U? ¿Es una, es una vaina nueva? ¿O es una, una, un, un periférico para el, el Wii normal? Es que tampoco es se entendía muy bien qué es lo que era, ¿verdad? No, es que sí. no había demasiada diferencia entre el Wii no, y, y el, el Wii U. Es que no el sé. nombre es, es extraño. O sea, si tú le pones Wii Plus, yo entiendo que es como que hay ah, una versión mejor mm. del Wii, ¿no? Pero es Wii U. Exacto. Y tú, ah, yo creo que esa es la idea que intenté. Yo creo que próxima... esa es la idea más bien, ¿no? Que es como que sigue siendo más de lo mismo. No vayan a inventar. Más o menos. Sí, pero era como que no, weón. Bueno. Entonces. Pero exacto, más de lo mismo, pero. Sí, pero que, pero entonces, por ejemplo, ahorita hay muchos rumores de que hay un. Hay un Nintendo ya está creando el, el Switch. Un Switch que eh, puede jugar juegos en resolución 4K, pues. Entonces yo no quiero que vengan Switch U, una estupidez así. Ok, Nintendo. Yo creo que me, me, explique, me lees un nombre normal que todo el mundo entienda, el Switch Pro o el Switch Plus, algo así. Es súper genérico, pero nadie se va a confundir de lo que es. Todo el mundo va a entender de que... No, ponle Switch 2. Todo el mundo va a entender que ah, es una versión mejor del, del Switch. Entonces es algo que... Sí. Espero que bueno, pero en el, do, en el 2000 entra, entra Xbox locos, también en la pelea, ¿no? Ellos, ellos llegaron a... Es que mira... En el 2001. Eh, eh, hay que recordar que, o sea, nosotros ahorita sabemos de Nintendo, sabemos de, de Microsoft, ¿no? Y de Sony. Uh -huh. El más antiguo ahí es, es Nintendo, ¿no? Porque Sega ahora se, eh, eh, se dedica a hacer un, una editorial. Es solo desarrollador. Es, 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 sí. es editorial y es desarrollador de juegos, ya no hacen consolas. Y entonces... Eh, eh, Sony y, y Microsoft son relativamente nuevos en esto de, de, de los videojuegos, ¿no? Bueno, ya, ya no, pues ya tienen más de 20 años en el, en, el, en, en el mercado, pero en esa época, en esa época cuando existía, antes del PlayStation, antes de que llegara el PlayStation, todas las empresas de, de electrónica, que si Samsung, que si Philips, todas esas, todas esas empresas tenían consolas. Y eran unas consolas así súper caras. Yo recuerdo que la de Philips, que se, creo que se llamaba... Ah, pero todavía, todavía sí, eso yo, se mantiene, ¿no? Sí, que están intentando sacar como... cosas como que Google está intentando sacar ah, su propia vaina. Pero bueno, tú sabes no. que es como que es, es, es así como que... ¿Por qué lo intentas? Pero Valve también está intentando sacar la pero, suya. Pero, pero es eh... exacto, es como que ¿por qué lo intentas? Valve... Amazon también. ¿Por qué lo intentas, Amazon? No lo intentes. Estas son las consolas que hay. Estos son los carajos que... Soul ya voy. Estos son los cara Estas tres empresas son las que se toman esto en serio. Todos los demás, eh, para esas, por lo menos Amazon. Amazon, con todos los recursos que tiene, es para que esa consola que ellos quieren sacar, o, es, eh, o ese, ese primer paso en la industria de los videojuegos que ellos quieren dar, ya se hubiera dado y se hubiera dado de manera exitosa. Al contrario, yo creo Pero que ella, Amazon y, va a ser el ganador en, en no. esa pelea. No, no sé, yo creo que yo creo que eso se debe a lo, a lo que estábamos hablando al principio, pues, de los números. Y ellos dicen como que, mira, ahí hay demasiada plata, hay que invertir allí, vamos a ver qué, qué se puede hacer y, y, y sí. buscar sacar provecho de eso. Pues. Claro. 
Creo que a eso es lo que... A, a lo Yo que creo que si nos ponemos un poquito eh, más técnicos, indagamos <ríe> un poquito más, la cuestión es que uh, hacia donde parece que está yendo todo esto es eh, cloud, ¿no? Cloud Pero streaming. es algo, el cloud streaming, y, y, y ahí viene, por ejemplo, Stadia, que es, es el intento de Google de entrar en el mundo de los videojuegos, y por qué es un fracaso, porque es que es, 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 esa, esa vaina es básicamente el hazme reír de, de, de este año, creo que sale este año, o el año pasado, no recuerdo cuándo fue que salió. Creo que fue este Ay, año. Cuarentena, Flores, Sí, nadie everything. juega Stadia. ¿Quién está suscrito a Stadia? Nadie. Porque eh, era, es así como una... Eh, 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 es un producto tan extraño. Es un producto tan inútil. ¿Sabes? Eh, 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 que es, Coño, eh, Nelson, pero tampoco me, me la hables no, así. Es totalmente inútil. Stadia es una vaina inútil. Sobre todo en esta época en la que vivimos hoy en día. En donde... La infraestructura de internet es algo que limita... Bueno, y Amazon está trabajando, por eso es que Amazon de, no ha sacado nada. La verdad es que yo creo que, que Amazon tiene Incluso, el servicio, los servicios web más grandes del mundo. O sea, Google todo también. el mundo le, le pide. Google también. O, claro. Ella es, básicamente... y, y, por eso, y por eso es la cuestión, que yo creo que simplemente la infraestructura para el servicio de streaming en estos momentos. Incluso aquí en Ajá. Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay millones de personas que no tienen ¿Y internet. Si lo tienen, o sea, hay historias. Eh, sí, hay historias aquí horribles, rurales, de que los colegios tienen que, por ejemplo, los camiones de, auto de, de bus de, para los niños, los camiones amarillos, tienen wifi. Algunos tienen wifi. Y esos camiones los estacionan en varias zonas rurales para darle internet a los niños de la zona. ¿Me entiendes? Ese, ese tipo de cosas que suceden aún en el primer mundo. Entonces, es una cuestión de que si hay alguien que está trabajando y desarrollando eso, yo creo que más bien Google está demasiado temprano. O sea, eso es una cuestión que va a venir, yo creo que para la próxima generación. Yo creo que, En la cual, si ya todos tenemos, o al menos en el primer mundo. Esa es la vaina. Internet es rápido. Es la vaina, que eh, tienes que ser, entonces tú hablas, empiezas a hablar de términos como, ah, sí, pero si estás en un país del primer mundo. Entonces ahí ya, ya de una vez claro. estás, está, el, estás eliminando a cientos de... Uf, una gran parte del mercado. Hay millones claro. de personas a las que les puedes quitar plata. Entonces, es como uh -huh. que, eh, 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 sobre todo aquí en Latinoamérica, en, en Europa, en, en Asia, a, Asia Oriental, ¿sabes? Es como, que, es como que estás limitando demasiado tu mercado y estás como que quitándole la oportunidad. No solo quitándole la oportunidad a gente de disfrutar del medio de los videojuegos, sino de, de a ti como empresa de generar dinero. Entonces yo creo que siempre claro. va a haber, aunque el, lo que es cloud se convierte en una opción para eh, una opción viable para algunas algunas personas. Claro, pero yo, yo considero que, que es como una, un, consola una, una o, transición. O, PC, o sea, esto no va a reemplazar. O sea, porque nada en realidad como que logra reemplazar. O sea, los CDs todavía existen, ¿me entiendes? ¿Tú, tú creías que todo iba a ser pendrive o, o, o lo que sea. Bueno, la gente todavía no usa cloud en general. Bueno, ¿me es que cloud no, pero por ejemplo, eh, 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 la desaparición del, del Sí, que está sucediendo es apenas que, ahora, apenas es que están saliendo la, las primeras, la ¿cómo se llama? Las primeras sí. consolas digitales completamente. Eso se está viendo claro, ahorita. Cuando eso, exacto, cuando, cuando sea la regla que todo lo usas en internet, y dudo que, que haya mucha gente que esté a favor de eso, porque si 
te das cuenta, por ejemplo, ahorita Amazon acaba de decir que las películas que tú compras en Amazon no es son que tuyas. No, es que los juegos que yo compro no son nada. Es exactamente. Licencia, ¿no? Entonces la gente apenas se está dando cuenta de ese tipo de cosas, que ellos creían como sí, que, pero... oh, si este servicio, si Amazon se cae, esa película ya no, o sea, ¿me entiendes? Eso que estaba ahí guardado no es mío. Si Spotify se cae, toda la música que yo tenía ahí guardada, claro, o donde pero... yo administraba mi biblioteca de música, sí. se va a caer. La gente todavía no tiene, sí, o es. iTunes, la gente no tiene eso en cuenta todavía, que lo digital Hay no es tuyo. Que, que es ignorante en eso. Inclusive la gente que, que cree que al comprar juegos físicos, esos juegos son de ellos, es como que, no, chamo. Porque en, momento, en el momento en que tú, inclusive en el momento en que tú metas tu, tu disco en, en la consola, Tú no vas a poder jugar ese juego a partir de ese disco. Siempre vas a tener que instalar el juego y bajar, a bajar algo más para que el juego corra. Porque ahorita, básicamente, el, el disco lo que sirve es como una llave para abrir uh -huh. la, la broma y después tú bajas el juego a la consola. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya salió el Play 5 y el, el Xbox Series X eh, y el, el S. Y hay, son versiones digitales, hay versiones que no tienen la, 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 la lectora uh -huh. de, de disco. Y es como que, ah, mire, ya... Claro. ya no, y Xbox empezó la, ya... la generación pasada ya con eso. Sí, pero... Que sacó un Xbox One, no sé cuál es el, la letra. No, no, eh, eh, todos, la nueva, todos han tenido pero... disco. Lo, eh, lo del Xbox One era que ellos querían que, era, que fuera... No, no, que hay, hay una versión del Xbox One que, que es solo digital. Eh, esa es la Slim, ¿no? La Slim. Eh, no, no, sé, no, que... no tiene, tiene un código sí, raro. No, que, no sé cómo se llama. Link que yo sacaron, sí, eh, pero es algo que ya, ya está sucediendo. Cuadrado que... si, si seguimos rodando, porque ya hemos hablado que si el Play 2, Play 3, la generación anterior, la generación del Play 3 con el Xbox 360, creo que tal vez es una de las que ha hecho. O sea, que a pesar del poco tiempo que tienen, porque solo han pasado como. Es que ya. Es... Esa, esa generación que tú comentas, esa fue. Obviamente fue el. La generación del Wii, Play Pero 3 y 360. Eh, y de ese. Con el, con el 360 y con el PlayStation 3. Fue un salto mayor que cualquier otra otra, console, eh, otra, otra generación de consolas, ¿sabes? Por ejemplo... Claro, en hardware. Sí, sí, por lo menos del PlayStation 1 al PlayStation 2 lo que hubo fue como que, ah, mayor fidelidad, ah, los juegos podían ser más largos, ahora todos los juegos podían tener este voces, etcétera, etcétera. Pero del PlayStation 2 al PlayStation 3, del, del Xbox al 360, eh, fue la alta definición. Ahora los juegos estaban en alta definición. Ahora los juegos, básicamente, el medio como que maduró mucho. pues. En ese salto maduró mucho. Era, ahora eran juegos que podían... ¿sabes? Podría jugar Red Dead Redemption. El primer, el, ese primer Red Dead Redemption que básicamente rivalizaba a nivel de historia y cinematografía y todo eso. Una película. Y era una experiencia cinematográfica claro. y, y, y bueno, de las dos. Yo creo que los no solo eso, sino que... Wow, ya esto es otra vaina. Pues. Claro, y, y, y eso, y eso lo, le adaptas la, la, sí. los otros avances en... Sabes que sin televisores más, sí. con mejores calidad sí. y, y tal, claro, más, eh, mayor definición. O sea, eh, por ejemplo, eh, claro. la primera consola Exacto, con internet también. fue el Dreamcast. Y entonces era como uh -huh. que... Obviamente era algo que estaba muy temprano, pero eh, con Xbox 360 y PlayStation 3 fue así como que, ah, mira, ahora tú puedes jugar por internet con tus amigos desde la consola. Ay, mira, este, no necesitas ir a la tienda a comprar tus juegos. 
eh, tenemos una tienda virtual, ustedes compraron lo que sea, ojalá. O sea, hubo demasiado, hubo demasiados saltos en muchos aspectos que en otras, en otras en otros saltos de generaciones no ocurrían, pues. Entonces creo que inclusive en esta, esta nueva que está ocurriendo aquí de PlayStation 4 a PlayStation eh, 5, el salto no es tan grande, pues. Mientras que esa de PlayStation 2 a PlayStation 3 fue una, es una vaina que... O sea, era, 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 era todo un cráter, ¿sabes? En vez de una grieta uh -huh. en el suelo, es un cráter. Algo enorme, que también ¿sí? se le tiene que atribuir a, a estas generaciones nuevas, del, del 360 y del PlayStation 3, es que ya habían... O sea, la población ha estado creciendo con uh -huh. consolas. O sea, tú ya estás... O sea, todo el mundo ha crecido con algún tipo de consola o videojuego en, en su casa, ¿no? Que es algo con lo que corren diferente. O sea, ya tú no estás metiendo simplemente una nueva, una nueva tecnología, sino que simplemente estás constantemente actualizándola, ¿no? Yo creo que por eso también eso refleja es algo la gente. Que la gente vive, que es como que... Es una, exacto. Ya es una necesidad. No, es gente como, creció, gente, gente creció con esto. O sea, gente creció con el Super eso. Nintendo y, y después compra el Xbox porque es la nueva forma eh, que se adapta a su... Y por eso es una... Entonces, a su momento, ¿no? Así como al, al... tener un televisor o tener una nevera. Ah, bueno, ahora necesito tener Sí, pero yo creo que, crea, que yo creo necesito. también como que... O sea, para, todas las para personas familia, crearon para esta... necesito tenerla. No. O sea, acostumbrar al consumidor, ¿me entiendes? Diciendo, se, se, ahora se ha vuelto una necesidad. Ya no es simplemente un juguete. Sí. Ahora es, ah, mira, es uh -huh. parte de, 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 mi, de, mi, de mi casa. Tener una consola es parte de mi casa, como la nevera, claro. como la cocina, como mi televisor, etc. Ya no es algo... Ya no es algo que sale... Eh, que es algo como especial, ¿sabes? Si no es algo que mucha gente, sí. hay, hay gente que no, obviamente, pero hay gente que, que sí la, la ve y dice, coño, sí, necesito un Play 5, lo necesito, el Play 4, lo tengo que tener ahí porque... O sea, con el nivel de gráficos gráfico que tiene el PlayStation 4 ahorita, no es lo mismo el PlayStation 3. O sea, y entre el PlayStation 4 y el PlayStation 5... Bueno, es lo que, lo, lo que decía no en el... Grande, o sea, no es, no es un salto gigante, ni no es un cráter, pero, pero es eso, pues el salto entre el 4 y el 5, es más como que a nivel de, de no sé cómo se dice en español, performance, porque uh -huh. a, a, hasta lo, de, de, las generaciones del Play 3 y del Play 4, muchas veces tú sentías que los juegos estaban como más, los juegos eran como más avanzados que las propias consolas, entonces, eh, eh, por ejemplo, uno juega un juego como Dark Souls, por ejemplo, el primer Dark Souls, en, en Play 3 y hay muchos momentos donde la consola está como que uh, 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 está tratando de, de está, está como ahogada y tratando de, de, de jugar el de correr el, el Dark Souls el primer Dark Souls mientras que ahorita o sea el, el, eh, esta, esta nueva generación que sale es como que mira eh, 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 al fin los juegos están a, eh, mejor dicho al fin la, el hardware está al nivel de los juegos y ahora los juegos corren como como siempre debieron haber corrido, fluidos y, y como una, uh -huh. la resolución más arrecha posible, etcétera, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, yo cuando estoy aquí jugando, no sé, este Control, por ejemplo, que tiene esos bajones de, 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 de performance y yo como que verga, si tuviera una consola más arrecha, la experiencia sería mucho mejor. Y eso es lo que básicamente te está prestando ahorita el Play 5, etcétera. Y obviamente eh, va a... Como la tecnología, esta tecnología siempre va avanzando, ¿no? Si tú te pones a ver en el, en, en, el, en el medio del cine, tú ves una película 
de los años 40 y ves una película de hoy en día y más allá de, de, de los efectos visuales, la manera en que se ven las películas no han cambiado mucho, ¿no? Las maneras en que se ven una película no ha cambiado mucho, lo mismo con la música. Eh, la música de, de los años, no sé, de los años 50 es básicamente la misma de ahorita, ¿no? Son piezas musicales, ah, tal, tal. Pero eh, eh, cuando estamos hablando de videojuegos, el, eh, o sea, compara un juego de hace 20 años con uno de ahorita. Y parece que fuera otra vaina. No, 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 o sea, el, el primer Mario con el, el Mario que salió ahorita, el último, de, el de Switch. Es como, Dios mío, ¿en serio? Esto, ¿Estos son el mismo personaje? ¿Esta es la misma vaina? O sea, es como que el, el salto en, en relativamente pocas décadas ha sido demasiado enorme. Y yo creo que eh, el, el poder de las nuevas máquinas lo que va a hacer es abrir más posibilidades. ¿no? Y cambiar cómo se hacen los juegos. Ya, bueno, ya, ya lo vimos ahorita que la gente está jugando Dark Souls. Eh, bueno, no Dark Souls, no Demon Souls. Y yo me acuerdo que yo jugué ese en el Play 3. Y era bueno, cada vez que me mataban, yo tenía que esperar como, no sé, unos 40 segundos. Y yo, eh, para volver a iniciar a jugar, ¿no? Y era como que, ah, bueno, en ese, en ese tiempo yo me, me paraba, iba para el baño, aquello y lo otro. Ahorita está jugando el Demon Souls. En... Sí, está jugando, exacto, está jugando Demon Souls en, en, la, en el PlayStation 5. Y el tiempo en el que mueres y vuelves a salir es como 8 segundos, una cosa así. Sí, ya es otra experiencia, ya es otra, sí. otra... Quizás te quita la frustración. En parte, porque claro. es como que, ah, no tengo que esperar mucho para pero, volver a jugar. Sino, ah, pero mira donde yo lo veo, por ejemplo, o sea, yo puedo jugar con Gabriel FIFA 18 en el Play 3, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, yo, eh, es como que para, yo creo que hay diferentes bueno, tipos de consumidores. Eh, en este es que cuando hablamos de FIFA, básicamente FIFA te vende básicamente el mismo Claro, pero todavía cada... hay juegos que puedes jugar en el Play 3, o sea, yo lo que no veo... Claro, Ahorita, claro, claro. este nivel de seguir, de, de seguir actualizando, a, a mí personalmente es como que no, tal vez no, no, no la compre ahorita, Exacto, porque no, no siento la necesidad, o sea, por ejemplo, tú que estás diciendo como que coño, sí, a mí me gustaría ya no solo jugar los nuevos juegos, jugar sino como viejos. que tener un mayor rendimiento en los jugar juegos. Jugar los viejos, por ejemplo, Devil May Cry 5, es un juego que, marico, cuando yo lo juego en mi Play 4, yo siento que el, 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 el Play va a explotar. Entonces es como, es como que un bien, sí. y ese es un juego, ese es un tipo de juego, a diferencia de FIFA o algo así, es un tipo de juego en donde eh, la fluidez de, 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 de la jugabilidad es algo que, que se pide. O sea, tú pides, el juego pide que este juego fluya de una manera estable. Y lamentablemente las máquinas de la generación pasada no, no logran eso. Entonces... Eh, es como que, ah, bueno, ahorita tengo el chance de hacerlo, pues. Obviamente, te aseguro. Todo el mundo está encantado con eso ahorita, pues. Como que, ah, sí, mis juegos viejos corren mucho mejor en, en el Play 5, en el Xbox Series X, etc. Pero es algo que te aseguro que dentro de 7 años, cuando veamos los últimos juegos de esta generación, ya estas máquinas ya no van a poder controlar esos juegos. Lo, el, el, el de las todos 4, claro. no sé, una cosa así, cuando salga de las todos 4, el PlayStation, el PlayStation 5 va a estar así, no puedo. Entonces es como que, eh, yo creo que es algo que se va a ir repitiendo, pero obviamente eh, hay un momento donde van a dejar de salir juegos por el 4 y nada más van a, o sea, te van a obligar. Como que, ah, tú quieres jugar el nuevo Bloodborne 2. 
Bueno, de, so, lo, nada más lo puedes jugar en PlayStation 5. Y entonces tú que fuck you, Sony. Fuck. Toma los 500 dólares, dame sí, Pero con esta cuestión dame. de que desde el principio estuvimos diciendo, todo vuelve al dinero, ¿no? Con cuestión de, de qué tanto dinero está generando esta industria. Eh, incluso la industria misma, yo creo que ha cambiado en base a su propio crecimiento exponencial tan grande, ¿no? que es eh, incluso est estos mismos, estas mismas compañías ahora están comprando los estudios, o sea, están acaparando estudios. Sony y Microsoft están comprando como locos, y como estamos diciendo que todo el mundo está desarrollando sus propias consolas. Cuando Netflix... Sí, esta misma guerra... Llega Netflix con la chequera y empieza a comprar vainas a lo loco. Y tú dices, mierda. ¿Por qué? Porque necesitan el contenido, necesitan algo que los haga especial. Igualito los, los, las consolas. Ah, porque yo voy a comprar la Xbox y no voy a comprar la, la, la PlayStation, ¿no? o, o viceversa. Ah, porque hay unos juegos que yo puedo jugar aquí y hay unos que no. Claro. ¿Tiene PlayStation Spider tiene Spider-Man. O sea, por lo menos uh -huh. ahorita Microsoft tiene un montón de estudios que compraron. Y bueno, no será sino hasta dentro de unos 4 o 5 años donde vamos a ver si, si esa, esa compra valió la pena, ¿no? En donde esas empresas empiezan a, 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 a lanzar juegos que, que la gente diga, coño, si necesito un Xbox para jugar eso, pues. Obligado, no puedo dejar de jugar ese juego. Ah, nada más en Xbox, necesito un Xbox. Entonces. Es, es, es parte de la competencia, pues. Es algo, es algo que, por ejemplo, aquí en Venezuela no existe, pues que... No, donde, bueno, ah, Can TV, Can TV, ah, ok. ¿Dónde busco mi internet? Ah, Can TV, ok. Y después tú ves, ah, bueno, Movistar, pero Movistar usa la infraestructura de Can TV. Entonces es como que, ¿sabes? No, 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 no ves a, claro. a, dos, a dos empresas competir por la atención del público. Entonces eso obviamente es bueno porque genera, genera más contenido, genera más creatividad. Y también a nivel de precios, ¿no? Siempre va a haber, por lo menos... Eh, cuando yo veo la, la oferta de Game Pass, que es básicamente el Netflix de, de los videojuegos, yo me quedo loco. ¿eh? Yo lo pagaría 15 dólares cada mes por una, una, una lista de 500 juegos que yo tengo ahí, puedo jugar cualquiera. Que yo, sí. Y de paso que ponen juegos nuevos cada, no, mi novia, cada mes. O cada vez que sale no, un juego mi, nuevo, no, le ponen. O sea, mi novia tiene Game Pass y a veces me quedo loco con... Con claro. los exclusivos. Entonces tú ves esa oferta y tú dices, ah, coño, ah, esa es una razón por la cual tener un Xbox. Porque, ah, yo no me puedo comprar un juego de 60 claro. dólares cada mes, pero puedo pagar 15 dólares. 15 sí te pago, 60 no. Pero con, con 15 dólares al, en el año, porque es, esa es la cosa. Eh, 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 hay gente como yo o hay gente como, eh, ¿sabes? Que compra juegos constantemente. Quizás no a, a, a 60 dólares todo el tiempo. Pero si, ah, mira, este mes me voy a comprar este que vale 10. Y me lo compro. Porque estaba en oferta, me lo compro. Pero hay gente que, que en el año nada más se compran dos juegos. Y eso, eso, ajá. Sí, y eso va a ser, eh, te compras dos juegos así grandes y son, ¿qué? 120 dólares. O te compras este, dos así en oferta y no sé qué. Son 60 dólares o menos. 40 sí. dólares. Ahora, si le sacas 15 dólares todos los meses a una persona... Pero eso es que creo que está interesante que hablemos claro. entre nosotros tres, porque, uh -huh. por ejemplo, Gabo es un, es un consumidor casual de mucho. O sea, tú no vives Pero jugando todo el tiempo, Gabo. ¿verdad, Gabriel? ¿Tú pagarías 15 dólares no, así no. por...? Yo creo que tampoco. Nada más por... Exacto, sí. 
De, dependiendo, exacto. No, dependiendo, dependiendo. Porque exacto, pero fíjate esto, es una oferta donde de, eh, ahí, ahí tienes una lista de 500 juegos a la, a la que cada vez van sumando más. O sea, no es que... Pero es que 500 es mucho, o sea, 500 es demasiado, 500 es un número, es un exabrupto. Además de eso, cada mes, <risa> o sea, cada vez que hay un lanzamiento nuevo, va, o sea, no es que la, la, la lista es estática, cada vez hay más juegos. Y tú puedes eh, jugar el juego uh -huh. que tú quieras, o sea, por ejemplo, a ti no te gustan todos los juegos, pero dentro de esos 500 va a haber como, por ejemplo, poniendo un número así burde debajo, va a haber 20 que a ti te gustan burda. Y vas a poder jugarlos cuando te exacto, quede la gana. Exacto. Y, no sé, vas a poder jugar, no sé, una, uno cada mes. Y eso te va a costar 15 dólares. 15 dólares al mes por una selección de 20 juegos que a ti va, te va a gustar burda y vas a poder jugar en todo un año. O más. No, exacto, exacto, sí. Visto así, sí. Una oferta. Sí, lo haría, pues sí. Sí, es como atractivo. Yo ahorita yo no puedo comprar uh -huh, un juego de exacto. 60 dólares cada mes porque es mucho real. Por eso es que me suscribí a PlayStation Now, donde cada, por este mes pusieron cuatro juegos, juegos que yo quería. Yo quería, marico, yo quería jugar ese juego y los pusieron los cuatro. Ahora, ahora, ahora me encuentro en una situación en donde, ok, ya yo pagué mi suscripción y ahora esos juegos que yo quería jugar no los voy a comprar nunca, porque los voy a jugar y los paso y ya tuve mi experiencia con ese juego y no necesito jugarlo. Entonces, eh, ahí, eso para claro. mí es como súper atractivo. Claro. Este episodio terminó como yo pensé que sería. Sería eh, Gabo no compraría la próxima consola de generación. No solo porque ninguno de los tres tenemos financieramente la capacidad de comprarla. Pero sería como que si tuvieras el dinero como que y te sobrara que toda plata. Y aún así lo gastarías en comprarte eso. Yo, yo dudo que yo, lo haría. Yo me compraría las dos, si pudiera. Sí, somos, somos los... Gabo y yo quedamos como que... No, porque, porque es muy casual, por ejemplo, yo, yo puedo pasar que si sí, God of War y ni siquiera voy a terminarlo, o sea, como que termina la historia ah, y ya. Tengo que sacar platino, y es que... exact, exactamente, yo... Yo tengo que sacar el platino. Y, y yo estoy, y yo estoy feliz con jugar mis mi jueguitos indie como por tres horas seguidas sin, sin la dillame. Entonces, eh, esta cuestión de, de comprar las consolas apenas salen, nunca, nunca ha sido mí porque... De, la forma en la que yo he comprado consolas también siempre sí. ha sido cambiando una por otra. Yo vendo una. Pero bueno, yo podría otra, cambiar sí. el Play 4. Porque básicamente el Play 5 es, es, es este, una versión mejor del Play 4. Pues. Pero en cambio el Play 3, yo, a mí me da cosa vender el Play 3. Porque si yo vendo el Play 3, hay juegos que yo no podría volver a jugar. Entonces es como que. ¿Sabes? Es como hay una diferencia ahí. Por ejemplo, si quiero volver a jugar Dead Space, no lo puedo jugar en el Play 4, ni lo puedo jugar en el Play 5. Entonces, como que hay algo exclusivo ahí, pues. Entonces, en, en el momento que yo quisiera, claro. no sé, vaya a comprar el Play 5 o algo así, yo puedo vender el Play 4, pues. Lo vendo en 200 dólares. Es, es interesante pensar, pensar en, en, en retrospectiva de, de todo el tiempo ser. que uno ha pasado jugando videojuegos. Es como que al final, si queremos terminar, tú puedes decir como que... Sí vale la pena, o sea, es como que a, a la misma manera que es escuchar música y estar leer un, tan leer, pegado, leer un libro, ver películas, eh, ver películas jugar a a, al, exactamente, claro. eh, al final po podríamos decir como que sí, es, es una actividad que usada en, o sea, sin irte al extremo, ¿no? De, de pasar 20 horas jugando como, como uno que conozco por ahí. ¿Quién? No, no más, bien, más bien yo ahorita estoy súper limitado, no, no he jugado mucho. 
Pero, pero creo que, no, limitado, sino que bueno, si ¿verdad? quiero poder comprar mis pero cosas, sí que creo trabajar. que es una, una cuestión, ¿no? Eh, de que está en el mismo nivel. A pesar de que es, el más, es relativamente el más nuevo. Eh, yo creo que sí, es, tan, es, 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 un, es una fuente de entretenimiento tan, tan válida como todas esas anteriores, ¿no? Como el ajedrez que tiene, no sé, 5.000 años o, o qué sé yo. O, o, o el cine que, que tiene unos ciento y algo. Creo que es tan válida como cualquiera de esas y, y, y creo que hasta cierto, hasta cierto punto las ha alcanzado pues, a nivel de soft, 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 eh, Y si no podemos hablar también de los beneficios, medio. ¿no? Hay muchísimos eh, juegos que están siendo ahorita utilizados los juegos para narrativos son diferentes ¿sabes? tipos de cosas. Sí, sobre, a nivel médico. Sobre todo Así que habilidad mental. O sea, puedes, ¿no? puedes tomar todo eso en cuenta, pero a nivel narrativo como entretenimiento también, yo creo que es una gran herramienta. O sea, hay muchos juegos o muchas formas experimentales, como un juego que estuvimos comentando hace tiempo, que fue Telling Lies, Ajá. que el juego es básicamente una película interactiva, ¿no? Sí. No hay otra es forma algo, de hacerlo. Es algo que tú no puedes hacer en... Hacerlo un juego, así que no hay puedes... muchísimos o juegos no como... Juego, sino hacerlo un juego. De Stanley sí. Parable, ese tipo, ese tipo de cuestiones que lo que hacen es experimentar y, y lo que hace el medio diferente. Uh -huh. Es algo que, que de verdad yo creo que le da como que, no sé si validación, pero sí como que lo hace standard del resto. Sí, es, es como una, es una extraña combinación uh -huh. entre series, porque, por ejemplo, yo juego The Last of Us, ¿no? El Part 2, que lo jugamos hace cuánto, unos seis meses, más o menos. Hace, hace un, un tiempo. No, fue hace tres meses. Hace tres meses, nada, no, ahora. Bueno, este, por lo menos tú juegas ese juego y tú pasas 20 horas con esos personajes. Y eso es básicamente sí. lo mismo que pasar 20 horas viendo una serie. Eh, eh, conoces a los personajes al final del, de la historia o leer un libro, pues pasas mil páginas con, con los personajes. Y, y bueno, a mí, relativamente mil páginas son bastantes horas para mí. Entonces, paso horas con esos personajes en el libro. Yo creo que es lo mismo con, las, con, las, con, los, con los juegos, pues pasas de paso el nivel de historia, el nivel eh, en todo, y, y, o sea, el nivel audiovisual, como estás diciendo, de Max Payne, que hay cosas que parecen que... películas o incluso la música. O sea, si juegas que si ni era automata. El soundtrack de, de esa serie, de ese juego es, sí. es increíble. Tan arrecho como el de cualquiera, cualquier película o, o, o de cualquier pieza ah, musical. Es, es básicamente un, una ópera en un idioma ah, inventado y es arrechísimo. Súper brutal. Y, o sea, por ejemplo, ahorita yo estoy jugando eh, Return of the Obra Team, que es un juego donde... Es un juego indie, ¿no? Es súper bajo presupuesto, no es nada así... No es un chart, pues, ni nada así. Pero... Es sobre un barco que regresa. Ah, yo creo que sé cuál es. Sí. Ajá, un barco que estaba perdido y regresa. Y bueno, tú eres un investigador que te mandaron al barco para ver qué fue lo que le pasó a ese barco. Y tú, usando tu, tu intuición y, y así como tu sentido de, de, de detective, vas armando poco a poco la historia que sucedió, ¿no? Viendo cuál, dónde fue que murió la gente, qué fue lo que pasó aquí. Y ese tipo de cosas tú no lo puedes hacer en una película, por ejemplo. Pero es un libro de John Grisham. Ajá, eh, pero incluso en, en, en el libro de John Grisham, John te da todas las pistas. Cada claro. vez que tú vas pasando la página, tú no tienes que claro. ir a buscarlas, él te las va dando y tú las vas armando. Claro, el experimentar, descubrir la pista. Tienes que ir a buscarlas. Todas estas cuestiones, es, es algo muy interesante sí. que, que dan las consolas y todo ese tipo de. Sí, es, es otro. Es, es un, la gente está experimentando mucho contando historias y. Y no solo contando historias, por ejemplo, este. Wonderful 101, que era el otro que les dije que estaba jugando. La historia es 
es eso, es una comiquita de, de sábado por la mañana. Súper sencilla, pues. Eh, pero la ejecución, eh, la, la parte interactiva de esa historia, que es como tú pasas cada nivel, etcétera, etcétera, tiene una complejidad muy arrecha. Que ahí ya, en cierta manera, es más como jugar ajedrez, pues. Donde, claro. mira, y sin contar juegos de estrategia, que sin, sin contar la era de los imperios, sin contar comandos, Exacto. sin contar XCOM o lo que sea. Entonces, tú, entras en una pelea, tú, tú entras en una pelea en ese juego y tienes como mil herramientas. Entonces tu cerebro empieza a decidir cuál usar, cómo manejas este enemigo. Ah, te cae otro por encima, cómo lo manejas, cómo, no, cómo haces que no te peguen. Uno se va poniendo reglas, ¿no? Uno como que, ay, quiero pasar este nivel donde, sin que me toquen una sola vez. O algo así, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, hay, hay, eh, los videojuegos tienen... Es como una combinación de todos los más medios. Sí. Bueno, para cerrar, Gabo, cuando nos tiramos una partida de Counter? <risa> Papá, ¿cómo es? A cuchillita. Más pronto que tarde. A cuchillita. Un puro cuchillita. <risa> Tengo años. Ah, tenemos poco. que crear una de 1.6. 1.6 era... Ahorita creo que el que ah, Go, Sí, ¿no? sí, es bastante bueno, pero el 1.6 todavía tiene servidores eh, abiertos, así claro. que podemos jugar, podemos jugar. Qué error. Y bueno, ¿cuál es? Señores, ¿qué me recomiendan? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué me recomiendan para la semana que viene? Exacto, solo que les iba a preguntar, que, eh, ya que hablamos de tantos juegos, ¿cuál sería su juego favorito? Pues? Si pudieran ah. elegir uno entre tantos. Ok, ok. ¿Cuál? Yo, juego favorito, ever, ever, ever. ¿A eso te refieres? Ajá. El mejor juego. Sí, sí, si tuvieras que escoger eh, uno, uno solo, si lo pudieras jugar mil veces. Exacto, si tuvieras que escoger uno y sabes que. Metal Gear Solid 5. Sí. Creo, creo que sí. sí. Eh, wow. Me encanta Metal Gear Solid. <risa> y el 5 y el <risa> es un juego que he pasado varias veces en diferentes consolas y, y no me canso de jugarlo. Literal, no me, paso, no me canso de jugarlo. Hago las misiones de diferentes maneras, hago. Como dices tú, o sea, a veces sin que me vean. Sí, es un juego muy abierto, ¿no? Tienes mucho... Lo, lo jodido que es pasar una misión. Puedes pasar la misma misión varias veces de diferentes maneras. Sí. Es un juego donde... Sí, es increíble. Es un, es un juego increíble. Recuerdo cuando jugué... Recuerdo que salió primero fue el Ground Zero. La primera partecita del juego, la primera misión y quedé encantado. No puedo jugar. Sí, sí. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tú tienes el tuyo? El mío. El mío es... Eh, es un juego Mierda. de brincas. Eh, se llama... Es Case oh. of Arcade. ¿En serio? ¿Sabes cuál es? Sí. Bueno, ese, ese, ese es mi juego favorito de todos los tiempos. Lamentablemente, no lo puedo jugar otra vez como yo quería. Pero, este, desearía que le sacaran un remaster o algo así para, para poder jugarlo chévere mm. otra vez. Pero, pero sí, me encanta ese juego. La historia es increíble. Me encantan. Me encanta, sobre todo, cómo maneja los personajes y la sencillez de la historia. Me parece que es súper sencillo todo, pero... O sea, tiene como un encanto. Es como... Es como que yo veo... Ahorita, ahorita por ejemplo, hay un pana que yo sigo en YouTube y él lo está jugando por primera vez. <risa> y yo lo estoy viendo. Me quedo así... El carajo hace unos streams de 8 horas. No, bueno. Y yo ese stream lo voy, lo, lo voy viendo como por partes o por la semana. Lo voy viendo como una horita cada semana. Eh, que digo, cada día. Y es como que... Chamo, sí, me acuerdo de eso. Coño, pero ¿por qué hizo eso? Ese carajo sí es bruto. Él no debió haber hecho eso. O sea, cosas así, pues, porque yo ese juego lo jugué como... Y es un juego largo, es una, es una RPG, ¿no? Es eso es vaina... Lo, lo jugué como, no sé, más de 10 veces. Me lo sé de memoria. No sé. Eh, eh, los personajes me encantaron. Creo que por eso me gusta tanto One Piece, ¿no? Porque... Sí. 
O sea, no... Pirata. Sí. Es como... Si... Bueno, bueno y... No sé, me gusta mucho ese... Mi juego... Ese lo estaba pensando. Y no sabría decirme entre... Lo tradicional, un fifita. Cualquier fifita. Donde pueda jugar con la dinatinta y llevarlo al mundial. Sueño, o si no... O si no, este de Wolfenstein. El, el regreso del castillo de Wolfenstein. Y ahorita estoy jugando los nuevos, Gabo. Yo, yo del, de los nuevos jugué el... Que se llama Wolfenstein 2009. Ese. Y porque el otro, el New Order, New Order no lo, sí, no, no lo jugué. Y vi, y vi que vienen dos más. Ahí... Vienen como una, una precuela y otra secuela sí, de, de ese New Order. Order y después Old Blood. Y ahorita okay. viene el, el segundo que se llama The New Colossus. Son, son buenos esos juegos, yo nunca los he jugado. Son finos, sí, sobre todo si te gusta eh, historia alternativa, ¿sabes? Como The Men in the High Exacto. Castle. Porque aquí, aquí los nazis ganaron la guerra, pues. Por eso, ese es un, ese es un juego. Cuando yo veo todas esas adaptaciones al cine de videojuegos, por lo menos ahorita viene, no sé si. Creo que ahorita, a finales de este mes. No, en diciembre, ¿qué digo? Este viene Monster Hunter. Ajá. Digo, ¿por qué coño van a hacer una película Monster Hunter? Una vaina que no tiene historia, güey. Pero creo que, son, creo que son casos diferentes, porque Monster Hunter creo que lo hicieron es como que agarrar una IP como excusa de una película de monstruos. Por eso, no tiene, no tiene, es súper vacío, pues, esa excusa. Exacto, no tiene mayor Exacto. historia, mayor Mientras que Wolfenstein tiene personajes, tiene temas, tiene, ¿sabes? tiene lo que hace una, una narración satisfactoria. Y que creo que tendría mucho mérito... Si lo logran hacer, eh, adaptarlo bien a, un, a ya sea una serie o a una película, pero no lo hacen. Es como que. What the fuck? Con eso lo dejamos, señores. Les recomendamos Sky of Arcadia, un Fifita. Un Fifita, cualquiera. Nos vemos, come gato. Ah. Hasta luego.